0: Deze aflevering is in samenwerking met Decenio. Ontdek je favoriete posters in het grote aanbod of creëer je eigen gepersonaliseerde poster? Ga naar www.decenio.be voor decoratie-inspiratie. Welkom bij aflevering 56 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke en we hebben vandaag iets heel speciaals. Ah, ik heb hier echt zoveel stress voor gehad, maar jij ook waarschijnlijk. Ah ja, sowieso. Het is de eerste keer dat we in deze setup filmen
1: en ook een aflevering echt opnemen hè? ja, dus vanaf nu, we gaan proberen we gaan zien wat het geeft, misschien gaan jullie deze beelden nooit zien maar um, we zijn we zijn, uh, we zijn onszelf eens aan het opnemen uh, op vraag van jullie we hebben die vraag al een paar keer gekregen, dus nu hebben we zoiets van oké, okay, let's try ja. um, dus misschien kijken jullie dus vanaf nu kun je de aflevering of deze aflevering toch, um, hopelijk hè, als alles goed gaat, misschien komt dit nooit online en dan gaan jullie dit nooit zien
0: maar het plan is om ja. de aflevering vanaf nu ook op YouTube te plaatsen ja, dus dat, euh, dat is voor mij, allez, voor mij alleszins een hele aanpassing. Omdat ik mij gewoon nu ook al heel erg bewust ben van hoe dat ik mij moet zetten. Dan gaan en... jullie
1: eindelijk kunnen zien wat voor bewegingen dat we allemaal doen tijdens de...
0: De Q&A was al een goede test, maar dit uh, vraagt ook nog even wat uh, gewenning.
1: Ja, inderdaad. Het is sowieso een speciale aflevering ja. vandaag. Um, we hadden een tijdje geleden aan jullie gevraagd om... Um, jullie true crime verhalen in te sturen. Hè. Um, wij brengen altijd zaken, uh, onopgeloste moordzaken, opgeloste moordzaken, België en Buitenland, maar wat is zoiets van, ik wil eens weten hoe dicht true crime bij jullie komt. Um, en in het begin zeiden we tegen elkaar, ja, weet je, als we vijf of tien verhalen krijgen, dan brengen we die in een aflevering, komt helemaal goed. We hebben uiteindelijk bijna honderd inzendingen ja, dat gekregen,
0: zoete. ongelooflijk. Nee, het is echt heel fijn, want ik had het ook niet verwacht en we hebben, de, we hebben nu een selectie gemaakt hè, mm. van, van een, een zestien of zeventiental verhalen, maar alle inzendingen waren gewoon zo goed. Ik ben er echt een paar uur mee bezig geweest om een selectie te maken. Ongelooflijk. En ook hoe schoon dat jullie allemaal jullie mail begint met, ja, het gaat
1: misschien niet het beste verhaal ja. zijn en dan een keizot verhaal vertellen. Echt, ah, oh, het was zalig. Het was echt superleuk. Ja, we gaan ervoor gaan, hè. Voordat we beginnen, nog losse flodders, Lara. Ja, ik heb, ik heb nog een paar losse flodders. Um, ik heb opgeschreven uh, dat Silke Subiet hier nog even moet blijven. Want ze moet kaartjes signeren um, om um, mee te sturen. Want deze week gaan de sokken ja. um, van de eerste 50 de post op. Ik um, heb ondertussen 150 extra paar sokken besteld. Twaaldig. Want ja, zo zot zijn jullie... Uh, die worden besteld uh, naar gelang het productieproces. komen die tot bij ons en dan versturen we die uiteraard naar iedereen die van de tweede batch, zeg maar, um, Sokken heeft besteld. Uh, ter info, dit wordt waarschijnlijk wel de laatste batch. Um, ik wil wel misschien suggesties van mensen. Uh, wat dan onze volgende
0: merch kan ja, zijn. Graag, dat ja. kan van alles zijn. Hè? Ja, ja we hebben nu vooral merch uitgebracht met, met ons logo. Ja ik kan er niet meteen opkomen wat, wat voor andere dingen we zouden kunnen drukken maar ja. als jullie iets hebben van een quote of zoiets wat is blijven hangen ja. laat het ons weten, misschien dat we daar ook iets mee kunnen doen ja, hè? en
1: als, als je zoiets hebt van wow, weet wat ik echt mis in mijn leven van de volksjury <lacht> um, laat het ons zeker weten en dan hebben we nog mega zot ja. nieuws. Oh, ik word al
0: zenuwachtig als ik er al aan denk.
1: Echt waar. Ik kom er niet tegen. We zijn um, gevraagd, want uiteraard gingen we zelf nooit zo snel deze stap zetten, maar we zijn gevraagd om een live show op te nemen. Oh. Ja, maar de... een heel tof concept. Ja, een heel tof concept. Ik ga het er even bij nemen op, um, op, op de internet.
0: Het is, het is georganiseerd door twee luisteraars van ons. Um, door Christophe en Veerle. Die zijn eigenlijk... Vorig jaar eigenlijk al, ja. of voor corona, um, met naar onze afgesta afgestapt met het idee van ja, zouden jullie dat zien zitten om de keer een liveshow te willen doen? Hij zo, ja, ja, is goed. Ja, tuurlijk.
1: En dan was corona daar en we dachten, oh we gaan hier heel veel tijd voor hebben. Maar um, ja, Verlen en Christophe houden vol. Supergoed voor jullie. Want um, ik ga even de, de details ja. uh, geven. Hè. Op zaterdag 24 oktober um, gaan Silke en ik een live show doen in Gent in het Dokcafé. Dat is een fucking boot. Ja. Dat is een boot. We gaan op een boot een live show doen. Um, we zijn nog altijd in coronatijden. Ja. Dus dit is een, een exclusief evenement. Very in, exclusive. Very exclusive. Wat is het idee? Um, er kunnen vier bubbels op dit moment inschrijven. Het is een hele kleine locatie. Die bubbel kan bestaan uit vier tot minstens acht. Minstens vier. Ja, ja, minstens vier tot acht personen. He, dus um, zoek een bubbel bij in. Uh, en schrijf u in. Um, als alles goed gaat, uh, de aflevering komt is, staat dus nu online, want jullie zijn aan het kijken of aan het luisteren. Ja. En het evenement dus ook. Het uh, heet de Volksjury Alive. Met de A tussen haakjes. Uh, dus het is in het Gentse. Um, het kost 25 euro per persoon. Wat zit daarin? Ja, dat is belangrijk. Wij hè? twee. Maar iets wat wij ook zeer belangrijk vinden... Eten, dus uh, het is de bedoeling dat je eerst gezellig samen iets eet en dan volgt onze live uh, aflevering. Um, we gaan heel zenuwachtig zijn um, en we gaan waarschijnlijk uh, heel veel
0: uh, awkward dingen tegen elkaar. Zo, wieso? Ja. Maar dat is normaal. We zeggen nu ook allemaal awkward dingen tegen elkaar. Ja. Of we, we ja, spreken ja. ons. Of, ik kan in ieder geval wel, wat ik nu niet heb, wel trillen op mijn benen. Ja, waarschijnlijk. Ik ook. En waarschijnlijk gaan zulke en ik... Uh, Elk een fles
1: kava atten <laughs> voor, voor de opnames. Dus we weten ook niet wat de kwaliteit... Nee, ja, we gaan een ons best doen. Um, we hebben er heel veel zin in, het is heel spannend. Ja. Maar dus um, ga naar het evenement op Facebook en schrijf u en uw bubbel um, ja, zo snel mogelijk in. Ja. Want het, is, het heel, is heel exclusief. Ja, er kunnen
0: dus maar vier bubbels zijn. Dus dat is ja. niet, niet veel. Dus als je erbij wilt zijn, moet je... Ja, dat stond dat, dat niet zo exclusief maken, want dat is totaal... Niet de intentie die we hebben nee. om, om, om een liveshow te doen. Um, maar dit is gewoon wel een super tof idee dat je ook wine and dine kunt doen. En ja, dan ook ja, naar ja, een aflevering ja, ja. van ons kunt komen kijken. Ja, ja,
1: ja. en uiteraard ey, blijven we erna zeker even napraten. Um, en 24 oktober is echt al bijna. Dus dat is, um... Ja, dat is niet snel. Dus we gaan er ook eens goed over moeten
0: nadenken ja, hoe, wat dan we gaan doen.
1: Hoe we dit gaan aanpakken. Voilà, maar dat lijkt me wel fijn.
0: Oh, zeker. <laughs> Absoluut. Nee, nee, ik, uh, ik zie dat zeker zitten, want dat is ook het idee dat wij al eerder besproken hebben en ook al hebben aangekaart hier, ja. Dat we dat zeker uh, willen doen, maar vanwege corona, omdat we het zelf niet goed weten hoe we dat allemaal al gaan doen, zal dat pas iets, zal dat iets zijn voor pas in 2021. Ja, voilà. Maar uh, dit is dus al een eerste. Hè? Dat is een goede try-out. Een
1: goede try-out die we uh, heel goed gaan doen. En de druk ligt hoog op onszelf. <laughs> nog losse vlodders? Uh, nog losse vlodders? Um, nee, ik denk niet true crime gewijs. Um, is er niet echt nog iets gebeurd in mijn leven? Ik, op dit moment is alles gewoon zo minimaal true crime in mijn leven, omdat ik weet welke verhalen dat we nu gaan voorlezen. En ik, ja, ik nee. heb echt niks nuttigs te vertellen nee. ten opzichte van al jullie verhalen. Crazy. Moet
0: jij nog iets te zeggen? Ja, ik ben weer herkend geweest. What? Ja, echt. Vertel, heel, vertel. Heel, uh, heel Sorry, ik het heel makkelijk. Sorry, ik doe
1: nu mega, ja, uh, ja, mega dat, dat
0: uit de lucht. <laughs> ik dacht al van. Mm.
1: Maar ik, ik, Ja, Knee heeft mij
0: uiteraard direct een bericht gestuurd. Het het, Laura deed eigenlijk jullie reacties staan. Ja, Wat? Ja. Uh, <laughs> nee, het was, uh, ik was op café met mijn lief en een vriendin. En uh, ja, ik ga naar het toilet, hè, zoals dat moet op een gegeven moment. En ik, uh, ja, ik ga terug, en opeens. Out of the blue word oh, ik zo, excuseer. Dus ik draai, ik draai mij om. En uh, zegt er iemand uh, wa waren twee vrouwen aan een tafel van... Uh, de Volksjury, die podcast, ik vind dat echt heel goed. Ja. Oh, heel lief. En dan hebben we een babbelke gedaan. Maar ik vond het vooral um, opmerkelijk dat er niet aan mij eerst gevraagd werd... Zijt jij niet Silke van de Volksjury? Maar gewoon, die wist gewoon meteen waar ze het over had. Dus dat was zo, zeer opmerkelijk. En um, het waren twee zussen... En uh, de ene zus had de andere zus uh, onze podcast aangeraden, mm -hmm. omdat ze vast zat op een cruise schip tijdens corona. Dat had je mij nog niet verteld. Dat, dat niet is verteld. heel goed. Cool. Dat is heel goed. Grappig, hè? Ja, heel goed. En uh, ja, zoals ik net zei, ik stond opnieuw te trillen op mijn benen. Hè? Ik vond het dan zo van... Oh, omdat ik zo wil voldoen aan verwachtingen of zo. Wat ja, ja, ja. Dat mensen over ons hebben. Um, en dan ben ik zo terug naar, naar buiten gegaan, naar mijn lieve vrienden. En zo, oh my god, moet je nu weten wat er gebeurt? Dus, dus ik heb ook een geuren en kleuren verteld. Maar je leuk om, ja, om mensen ben... te ontmoeten die naar ons luisteren. Verder wil ik jullie nog oproepen
1: dat als jullie de sokken hebben ontvangen om um, ja, ze direct te dragen, uh, liefst insletsen
0: en foto's te sturen. Ja, dat is het minste. All let's go. Ja, dat is goed. Zal ik
1: beginnen? Doe maar. Oké, okay, wat um, ook gezegd dat sommige verhalen um, anoniem zijn. Dus dat, uh, het eerste verhaal is zo'n anoniem um, verhaal. Ik zal het even voorlezen en dan een korte reactie.
0: Ja, goed. Ik bedenk me net. Hoe gaan wij de winnaar nu eigenlijk? Uh, ja, dat gaan we sabiet beslissen. Oké, okay, dat gaan we ze Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Hey Laura
0: en Silke. <lacht> Wat? We zijn zo onvoorbereid. Oh my god! Dat en echt ja. We zijn er nu net aan. Maar <lacht> we gaan dat knippen en plakken. Dat komt wel goed. Ja.
1: Hey Laura en Silke. Allereerst wil ik jullie bedanken voor het uren luisterplezier dat ik aan jullie heb beleefd. Mijn vriend is er minder fan van. Hij zegt dat sinds ik naar jullie luister, ik met een soort van permanente aanwezige angst leef. Als ik mijn koptelefoon op heb en hij dan bijvoorbeeld ineens achter mij staat, ja, wie doet nu zoiets? Ja, dat denk ik dan ook. Dan schrik ik enorm hard of vorige week toen we gingen wandelen, passeerde een vrouw met haar fiets ze kwam plots van achter een hoek vandaan en ik schrok zo hard dat die vrouw bijna van haar fiets viel ik moest ook wel stiekem um, ik moet ook stiekem nog iets anders bekennen vorige, volgende week vertrekt mijn vriend en ik, vertrekken mijn vriend en ik naar Zweden om drie weken te gaan kamperen in de vrije natuur het is niet de eerste keer dat we dit doen maar ik heb hem wel gevraagd om een extra mes te kopen voor mij sinds de aflevering van de Lake Bottom Murders vertrouw ik het toch allemaal niet Snap Zo ik begrijp ik, begrijp ik Um, arme jongen. Maar waarom ik jullie stuur is het verhaal van mijn opa. Mijn opa is jammer genoeg in 2015 overleden. Dit verhaal situeert zich rond 2005. Waar werd jij in 2005?
0: Uh, de derde middelbaar,
1: denk ik. Mm.
0: Oh, moeilijke
1: periode. Ja, ja absoluut. <laughs> Goed. Dus we zijn in 2005. Mijn opa was toen 87 jaar en woonde in een alleenstaande woning op een drukke weg in Limburg. Limburg.
0: Zeker...
1: Ondanks zijn leeftijd was mijn opa fysiek en mentaal nog zeer goed in orde. Hij was wel een hartpatiënt, maar ondervond daarin het gewone leven niet echt nadelen van, buiten de zware medicatie dagelijks. Een pacemaker zorgde er eerder voor een soort van rustgevoel bij hem. Naast zijn hart was er een soort van noodknop ingebouwd en als er iets zou gebeuren, dan kon er altijd iemand hem bereiken. Heftig. Ja. Zijn vrouw was al jaren dood. Zijn drie dochters woonden ver weg, verspreid over België om het thuis wat georganiseerd te krijgen kreeg hij veel hulp en gezelschap er kwam zo een verpleegster langs hij had iemand die met hem rondreed om naar de winkel te gaan en er kwam dagelijks iemand langs van huishoudhulp dit was een vrouw van middelbare leeftijd die vooral heel goed was in het bakken van pannenkoeken volgens mijn opa dat heb je dan nodig hè? essential, ja. essential. ik heb ook echt al gedacht als ik, als ik ooit huishoudhulp wil <laughs> is dit mijn enige vereiste absoluut wat ik mij vooral herinner aan mijn opa, zijn zijn boekskes. Mijn opa had een tiental kleine boekjes, zo van die gratis, meegekregen van de plaatselijke bank, waarin alles stond. Dit was zijn manier om zijn geheugen te trainen. Alles wat belangrijk is, schreef hij erin op. Verjaardagen, adressen, interessante artikels uit de krant, anekdotes, afspraken, enfin, alles. Zijn kleine boekjes waren zo goed gevuld met woorden en zo klein geschreven zonder structuur, dat het voor buitenstaanders onmogelijk was om te weten wat erin stond. Op een dag, toen ik met mijn moeder op bezoek was bij mijn opa, vertelde hij dat de medicatiepillen uit zijn doosje ontbraken. Hij was er roosvast van overtuigd dat die ontbraken. We hebben toen gezocht, maar niks gevonden. Mijn moeder heeft er niet echt belang aan gehecht. Die pillen konden kwijtgeraakt zijn of per ongeluk gevallen zijn of gewoon verkeerd geteld. Waarschijnlijk een gewoon een logische verklaring. Dat snap ik. Enkele weken later vertelde hij opnieuw dat er pillen verdwenen waren uit zijn doosje. Opnieuw hebben we gezocht, maar niets gevonden. Mijn moeder dacht dat het zijn ouderdom was en dat hij dingen vergat. Nochtans zeiden zijn boekjes iets anders. Hij had duidelijk opgeschreven dat hij ervan overtuigd was dat hij het aan het juiste eind had. Enkele weken later kregen we telefoon van hem. De vrouw die pannenkoeken bakte, zat in de cel... Oh my god, toch niet de pannenkoekenbakster. Pannenkoekenvrouw. Ze was, medeplichtig, ze was aangeduid als medeplichtige voor de moord op de vrouw van haar minnaar. Haar toenmalige minnaar zou meerdere keren geprobeerd hebben om zijn vrouw te vermoorden, waarna hij haar uiteindelijk heeft gestikt. En je kan al raden waarvan de vrouw van de euh, Ja, dus de, vrouw, de huishoudhulpvrouw beschuldigd werd. Ze zou haar minnaar pillen hebben gegeven om zijn vrouw te vermoorden. En die poging is dus niet gelukt. Na al die jaren bij de vraag op jullie goede verhalen moest ik spontaan aan mijn opa denken. De jaren nadien, ook tijdens het proces, heeft mijn opa alle artikels opgeschreven en bijgehouden in zijn boekjes. Hij is daar blijven volgen. Nu was ik ondertussen zelf benieuwd hoe het me daar ging. Ze is de oudste vrouwelijke gevangene in België. In 2008 werd ze veroordeeld voor 23 jaar opsluiting en bij een nieuw proces in 2016 is ze veroordeeld tot 7 jaar cel tot een moordboging met pillen. De moordpoging met giftige paddenstoelen is vrijgesproken. Geen idee waar dat die dan <lacht> heeft plaatsgevonden, maar vind ik wel een goeieke. Er is rekening gehouden met haar leeftijd, gezondheid, persoonlijke situatie en het tijdsverloop van de feiten. Ze is vrijgekomen in 2016 en tot op de dag van vandaag blijft ze haar betrokkenheid ontkennen. Ik
0: geloof er niks van. Die heeft dat gedaan. Stoute pannenkoekenvrouw. Maar zo, ja, ik vind met al die verhalen, we hebben het al gezegd, het komt zo dichtbij komt, maar, charm oh, die en opa en ik herken
1: die mensen echt heel hard um, mijn opa schreef ook altijd alles in boekjes yeah. op en, en er was ook iemand hij was ook nu een, een hartpatiënt is het mijn opa? Wie weet? Nee. Um, hij was ook een hartpatiënt, en, maar zijn verstand was nog zo goed. En het is, ik, ik merk ook zo de, de struggle dat je de struggle tegen die oudere mensen zegt... Van, het zal aan je geheugen liggen, terwijl je ja. zoiets hebt van... Dude, ik weet alles wat er mankeert aan mijn lichaam, maar mijn hersenen zijn oké. Okay. Um, ja, maar vooral... Ik vind het een hele goede. Maar vooral ook zo
0: het element van de pannenkoekbakster. Ik vind het heel leuk dat ze dat erin heeft ja, gezet. Ja, ja. Dat is, dit heeft misschien ons over de streep gesproken. wie dit... weet... Ja. <lacht> Verhaal 2 uh -huh. komt van Hilke. Dag, Laura en Silke. Via mijn goed geïnformeerde bronnen komt Laura in Schaarbeek wonen. puntje, puntje.
1: <lacht> Voila, ik zag dit verhaal en ik wist, oh, ik moet <lacht> verder lezen
0: en dit moet sowieso worden opgenomen, want dit is mijn nieuwe woonplaats. Ja? Voila. En laat dat nu net de plek zijn waar mijn collega Inge en ik nietsvermoedend samenwerkten met de helft van het duivelskoppel, zoals ze in de pers genoemd werden. Kom en lundi antwoordde Alain V. op een maandag zoals er zoveel zijn, toen Inge Even ons bureau verliet om op de binnenkoer te gaan roken, waar ook Alain V. rookpauze hield. Alain, by the way. Alain. Alain met de roze snoeren. <laughs> Was ze iets wat slomen, maar altijd vriendelijke en behulpzame verantwoordelijke van de gemeentelijke poetsploeg. We werkten graag samen met hem om de opkuis van onze culturele evenementen te regelen. Wisten wij veel wat er zich dat weekend had afgespeeld. Wel, op 21 oktober 2007 schoten een 37-jarige vrouw en haar minnaar een duikersharpoen door het hoofd van de echtgenoot van de vrouw. En nu het zotste deel van het verhaal. <laughs> de man overleefde de moordpoging als bij wonder.
1: Wat is dat met mensen die dingen in hun hoofd schieten? Daar dat is toch niet, niet toeval, gewoon een kogel? He? Dat is een duikersharpoen. Komt je uh, daar ook zo opeens wat is een duikersharpoen? Hoe ziet dat
0: eruit? Oh, ja, nee, dat weet ik ook niet. Ik denk gewoon zo iets, uh, iets, iets lang hè. Iets ja, ik. Ja. Met ja. zo'n haakjes aan, maar dat je... Vissen meevangt. Vissen mee vangt? Ja, oké. Okay. Okay. Sorry, ik, ben, ik duik niet meer.
1: Ja, en ik heb waarschijnlijk
0: ook nooit een duik. <laughs> ik heb nog nooit in mijn handen gehad. Swat, so we gaan verder. Ja. Um, bon, dus Alain bleek de minnaar te zijn van Muriel, die getrouwd was met Erik, van wie zij beweerde dat hij gewelddadig was. Scheiden was geen optie, want hij zou achter haar aankomen. Ze bedachten dat hem uit de weg ruimen de enige manier was om samen te kunnen zijn, uiteraard. Ja. Toen Alain een documentaire zag over diepzee duiken, dacht hij, perfecte moord.
1: nu even voor dat Alain een documentaire had gezien over kernwapens. Wat had hij dan gedaan? Een atoombom gebruikt. Ik kan even niet weten. Moet ik even overnemen? Oké.
0: Okay. heel jong. Uh, wat ik nu vertel, heb ik uit de wandelgangen van het Scharbeekse gemeentehuis. Dus ik weet niet zeker of alles klopt. Dat vind ik de beste verhalen, waarvan je zo niet echt zeker bent, maar toch de hoddels beschouwt als de waarheid. Dat zijn de beste. Super. Alain had alles op zijn manier minutieus voorbereid. Hij had ooit nog op het kerkhof gebrekt. Wat <lacht> oh, een leeuwenfiguur. figuur. En had daar al een put op het oog. <lacht> Die put wordt het. Waar iemand begraven zou worden om het lijk in te dumpen. Er zou een kist boven komen, dus het lijk zo onvindbaar blijven. Als... Sorry. Maar Allee! Hij had een grote groene container op wieltjes van de groendienst geleend, want hij zou dat weekend zogezegd snoeien. Maar in werkelijkheid plande hij zo het lijk te vervoeren en hij had ook nog schoonmaakspullen mee van het werk. Hij voorbereidt, beter dan ons. In ieder geval. Be beter voorbereid dan ons, ten eerste. En ten tweede,
1: als ik het goed kort samenvat, heeft stad Brussel eigenlijk ook meegewerkt aan deze moorden.
0: Okay. Ja, een pittig detail. Nog een pittige detail. <laughs> Nog pittiger. Over de mislukte moord zelf. Uh, waar zit ik? Uh, ja. De harpoen die door het hoofd van Erik geschoten werd, was zo lang dat ze niet. In dat <laughs> Effe. Dus de harpoen was zo lang dat
1: ze Erik niet in de ambulance konden vervoeren, waardoor ze eerst de harpoen langs beide kanten een stuk hebben moeten afzagen. Als dit een film is, denk oh je, my God. dit kan niet. Dit kan niet.
0: Oh, ik was het ook al allemaal vergeten. Goed verhaal. Oh Ingen en ik waren in shock. Ja. <laughs> Toen we overnamen wat er gebeurd was. We konden het amper geloven. We speelden met het idee om een scenario te schrijven over de zaak Ja, wow. En we hadden onze titel al. Come on, Monday. We hebben zelfs naar de gevangenis gebeld om Ali een bezoekje te brengen om zijn kant van het verhaal te brengen. Maar toen we vernamen wat het procedure was om zo'n bezoek te regelen, hebben we het maar zo gelaten. Spuitig. Ja, spijtig. Uiteindelijk lieten we onze plannen varen, overvallen door schroom. En al helemaal na een gesprekje met zijn vader, een doodbrave mens die destijds foto's van recepties en dergelijke op de gemeente maakte en hoorde hoe kapot hij was door wat zijn zoon had uitgevreten. Alleszins voor ons klopt het beeld niet van de duivelse Alain in de pers. Alain was een beetje dommer, had, hoe haar het ook klinkt, een hart van goud en was volgens ons en zijn vader stomweg verliefd geworden op de verkeerde vrouw die hem heeft meegesleurd in haar moordplannen. Hij had alles voor haar over. He's a sucker for love. Staat hier echt. Zo werd zijn nacht eerder al gebroken door een andere vrouw die haar twee kinderen bij hem achterliet. Maar die hij met veel liefde alleen opvoedde. Terwijl zij met de noorderzon zon verdween. Intussen is Alena een aantal jaren gevangenis terug op vrije voet. Brielle ziet er niet meer. Erik stelt het goed. Inge en ik werken nog steeds samen. Groetjes, Hilke. Ik heb twee
1: vragen. Hilke en Inge, kan ik bij jullie mijn uh, adreswijzigingen doen? Is dat iets oh. dat jullie doen? Kom ik bij jullie terecht? En ten tweede... Um, ja, ik, ga dat, ik ga die recht op dat scenario wel even claimen. Oh,
0: man. Dit is echt... Goed gelach. Dit is goed. Dit is goed dit is je moet daar ook een goede comedy van maken.
1: Ja. 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 Vooral, vooral ook omdat het slachtoffer het overleeft. Dat is altijd goed.
0: Oh, man. Zo gelachen. Hilke. Goed verhaal. Echt. Hilke, thanks voor Super deze tof inzending. Super geschreven ook.
1: Ja, heel goed geschreven. Waarom schrijf je geen scenario, Hilke? ja Gewoon
0: doen, Hilke. Hilke
1: ik, ik, doen. Anders doet Laura het. Ik doe gewoon het. Doen. Ik, ik, ik steel het los. Oké. Okay. Verhaaltje nummer drie. De lat
0: ligt hoog, trouwens. De lat ligt hoog.
1: hoog. Ja, voor alle duidelijkheid, omdat Silke en ik gewoon ook um, te bang gaan zijn om iemand persoonlijk te kiezen, gaan we echt wel zo'n nummerje trekken. doen. Oh ja, ja, ja. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Verhaal nummer drie is van Kaat. Hey, Laura en Silke, bedankt voor jullie fijne podcast. Ja, sorry, ik heb ook alle intro's waarin dat we uitgebreid worden bedankt en bejubeld <lacht> er laten in staan, omdat ik dacht dus goed, dat mogen we ook even vermelden we mogen dat ook horen, ja, ja, ja. ik ga het nog eens herhalen allereerst, bedankt voor jullie podcast ik leerde deze tijdens de quarantaine kennen en ik heb alle afleveringen geluisterd op enkele weken tijd nu is het elke keer aftellen te voor er een nieuwe aflevering verschijnt maar bon, mijn verhaal kan jullie misschien wel boeien Zeker. Zeker. Toen mijn vriend en ik ons huis kochten vorig jaar, vroegen we aan de vorige eigenaars of het huis naast ons een halve open... Uh, vroegen, wacht, hè, vroegen we aan, aan de vorige eigenaars. Ja, of ze het huis naast ons een halve open bebouwing ook nog aan het verbouwen waren. Het uh, huis leek namelijk oud, uh, maar er waren telkens wel tekens van renovatie. De eigenaars zeiden toen dat we daar geen last van zouden hebben, dat het een erfeniskwestie was en dat het nog even ging duren. We schonken er verder geen aandacht. aan. Aan. Enkele weken uh, later kwam de wijkagent langs om ons adres aan te passen en hij vroeg of we nog last hadden van ratten. En hmm. toen kwam de aap uit de mouw. Het huis dat tegen het onze staat staat leeg. Inclusief een ingebouwd zwembad in de grond. Op dat verlegen, vervallen zwembad zouden ratten afkomen. Ik hoorde agent nog zeggen... Hoe maar weet jij niet wat er gebeurd is, juffrouwke? Daar is de zwembadmoord gepleegd. <lacht> Daar is dus... Daar is de zwembadmoord gepleegd. Nadat de agent weg was, ben ik uiteraard onmiddellijk beginnen googelen. Feel you. Ja, ja. In het huis woonde een vrouw met haar vijf kinderen die ze samen had met haar ex. Die ex had ook een contactverbod met de vrouw. En op een dag stond hij toch voor de deur en is er ruzie ontstaan. De man heeft toen de vrouw verdronken in het zwembad. Hij is weggegaan, de kinderen gaan ophalen en heeft de kinderen naar haar huis gebracht. Het huis waar hun moeder dood in het zwembad lag. De kinderen hebben dus zelf ontdekt dat hun moeder dood was. Er is ook een man. heel assize-proces geweest, maar de man is overleden in de gevangenis. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn, het verhaal kan gegoogeld worden onder moord Lommelse Steenweg. Het huis staat sinds 2011 leeg en is helemaal vervallen. Het strafste van al vind ik nog dit, want dan denk je het veel straffer kan het niet worden, maar toch wel. De kinderen zijn allemaal apart geplaatst in pleeggezinnen. Ik ben leerkracht in het middelbaar en wat bleek? Het jaar dat we ons huis kochten, heb ik lesgegeven aan een van de kindjes hiernaast. Zo, dit was mijn verhaal. En dan deze. Ja. Misschien niet zo spannend. Uh, Kaat. Jawel. Kaat, alsjeblieft. Maar de eerste paar nachten toen ik het wist, heb ik toch wat slechter geslapen. I get you. En dan sluit ze nog af met... Um, Hou jullie goed. Keep up the good work. Toodles, Kaat. Ik apprecieer
0: mensen die het woord toodles nog gebruiken. Ja. Oh, maar ook zo dat dat huis leeg staat en dan niemand daar nog wil wonen. Ja, en vooral dat het zo aan uw huis staat. Dus ja. dat je
1: deelt de muur. Vind ik moeilijk. Maar goed verhaal, Kato. Goed verhaal. Echt. En um, dat je denkt dat dit niet in de inzendingen ging geraken, begrijp ik niet.
0: Nee, inderdaad. Dan het uh, volgende verhaal is van uh, Louise. Mm -hmm. Hey volksjury. Bij deze mijn dichtste real-life ervaring met true crime... Deze vind ik heel grappig. Ja, deze. Echt hardop gelachen met deze. Toen mijn broer tien jaar oud was, had hij een vriendenboek. Goeie tijden. Waarin elk kindje van de klas mocht schrijven. Redelijk standaard was de laatste vraag. Mijn grootste wens is. Na enkele weken kreeg mijn broer zijn vriendenboek volledig ingevuld terug. Typische antwoorden van klasgenoten op deze laatste vraag volgden. Mijn grootste wens is al het speelgoed hebben dat ik wil. Mijn grootste wens is naar de Capnet-studio gaan. Oh, ja, goeie, wow. goeie, goeie. Ja. Mijn grootste wens is nog drie wensen. Oh, oh ja, ja, slim, ja, slim. Ja, opportunist. Slim. Maar één jonge antwoordde. Mijn grootste wens is... Om iemand te vermoorden. En dan moet je daar nog 6 jaar mee in de klas zitten, waarschijnlijk. Oh, uh. Best creepy uit de mond van een tienjarige. Nog eens nog een understatement, vind ik. Ja, amai. En al zeker wanneer je weet dat de onkel van deze jongen een moord op zijn geweten had. Dit na een uit de hand gelopen caféruzie, waarbij er jaloezie in het spel was. Over een aparte rolmodel gesproken. Ondertussen is die jongen al 24 jaar, Loop hem toch liefst snel voorbij op straat. Groetjes, Louise.
1: Het ding is met het ding van de onkel erbij is het misschien een soort van fascinatie mm. van de jonge gast die zoiets heeft van, allez, die is tien jaar en
0: ja, die ja. is gewoon geïnteresseerd van wat er misschien gebeurd is ja, ik, ik ben dat ook aan het vermoeden ik denk niet per se dat we met een psychopaat te maken hebben maar dat hij gewoon zeer ...dicht betrokken was bij wat ja. er in zijn familie is gebeurd. En dat ja. hij, hij zoiets had van, ja, wat de fuck is dat? iemand van Maar hij mogen. zou het toch, toch ook wel op mijn watchlist staan, de persoon. Ja. Maar eh, ik zou het ook in ieder geval niet in een, in een vriendschapsboekje schrijven.
1: Nee, maar kinderen zijn zo onbezonnen. De waarheid komt uit de kinderen. Ja. Ketne uit de moordenaar. Of het bijna, het ah, bijna hetzelfde. <laughs>
0: wat schreef jij? Oh, uw grootste wens. Mijn grootste wens... Het is een true crime podcast. Opricht. Ja, dat schreef je echt toen je tien was. <laughs> nee, mijn, oh mijn grootste wens. Als kind? Als kind. Oeh, nu moet ik echt even nadenken. Ik ben
1: echt aan het denken. Um, ik was sowieso iemand die schreef. Ik wil um, later gelukkig zijn. Zo'n kind was ik. Hè. Uh, of beroemd misschien. Zal ja, ik, ook wel. ik denk
0: dat ook zoiets. Uh, zal ik, je als zijn. kind
1: wil ik wel echt heel graag popster of zo worden: ja. zingen en dansen. En, ik wil ja. vroeger ook
0: heel graag een paard hebben. <laughs> ja, ja ik, wou, ik, wou, ik wou vroeger echt heel graag paardrijlessen volgen okay. en zo. Maar ik mocht niet. Mm. Mijn mama was, heeft dat vroeger gedaan en die is, ja, heeft een paar botten gebroken. Dus die, die zei: No way. Dat ja. je dat gaat doen. Dus, um, nee, maar ik denk dat ook eerder in de. In de nu dat jij dat zegt van beroemd zijn en zo, denk ik van: ja, dat is een goede kans dat het dat is geweest. Ik denk gewoon niet dat ik zoveel vriendschapsboekjes even heb. Oh, <laughs> <God>. oh, sowieso <laughs> wel, gij dikke leugenaar.
1: Ik zou... Um, er is bij ons wel zo nog een revival geweest van de vriendschapsboekjes. En in het middelbaar hebben we dat ook zo yeah? nog eens gedaan. Ja? echt als je zo al te oud bent. Het zijn nooit te oud voor
0: vriendschapsboekjes. Doen we nog eens een vriendschapsboekje? Dat is goed, ja. we gaan dat doen. Ik je heb dat, je dat nog kopen? Ik heb dat ondanks nog gedaan op mijn werk. Een collega die een vriendschapsboekje... Um, echt? En die voilà. Ja, voilà. Maar ik denk niet dat de vraag mijn grootste wens er erin stond. zat. Mm, spijtig. Voilà.
1: Alright, verhaal nummer vijf is weer een anoniem verhaal. Beste Laura en Silke van de Volksjury, bij deze mijn anekdote die jullie zeker moeten horen. Oh ja, ja ja ja. Um, ik ben ooit uitge uitgenodigd geweest op een homeparty van een psychopathische moordenaar.
0: Klinkt mm, goed. Ik, ik zou.
1: Alles. <laughs> wat is zo zo dat je moet zeggen dat je komt direct. R uit, ja. Ja, zo, direct check moordenaar. Ik kom. Zelfs een van de jongste tot levenslang veroordeelde in België. Uh, ik ga hem gewoon uh, bij zijn voornaam aanspreken om zijn anonimiteit ja. ook uh, te bewaren, Juri. Hij was 21 jaar op het moment toen hij de moord pleegde in 2013 en 23 toen hij levenslang kreeg. De zaak is redelijk onbekend, maar wel geschift. Hij had een seksuele relatie met een oudere man in ruil voor geld en hij heeft op een avond die man doelbewust vermoord door hem neer te slagen met een pan en vervolgens te wurgen met een kabel. Dat is echt Amai, pa dat heel is niet passioneel. Per ongeluk ja. iemand
0: vermoorden. Nee, nee,
1: nee. Hij is daarna het lijkt gaan dumpen in een bos en heeft. Um, zijn auto daarna snel verkocht. Hij heeft levenslang gekregen uh, omdat de kans op um, ja, hervallen te hoog is gezien zijn antisociale en narcistische persoonlijkheid met psychopathische kenmerken. Mm -hmm. Ik ken hem omdat ik als rebelse tiener af en toe wiet rookte met vrienden en ben via, via bij hem terechtgekomen om wiet te kopen. Hij deed superraar, vertelde hele loesje verhalen over tripervaringen en ontsnappingen uh. uit psychiatrische instellingen. En dan nodigde hij mij dus uit op een homeparty in zijn appartement... waarvoor ik dan gelukkig vriendelijk gepast heb... want ik kreeg een beetje de kriebels van hem... Uh, en dan staat er zakken, En hij was extreem marginaal, vind ik altijd moeilijk. Um, want het woord marginaal betekent gewoon aan de rand van de samenleving. Dus een, ja, okay, okay. het is gewoon een lusfiguur, laten we het daarop houden. Um, het is wel een goede inschatting geweest, dat zeker. Uh, want de, uitna de uitnodiging was een paar maanden vooraf aan de moord. Ik wist niets van de seksrelatie. Ik, um, ik had zelfs begrepen dat hij een vriendin had. En dan, mm -hmm. moraal van het verhaal, jongens, en even. For real, don't do drugs. En als u onder zegt
0: dat uw dealer zo zot is als
1: een achterdeur, dan klopt het waarschijnlijk ook. Dat is echt een quote om in te kaderen. Als uw dealer zo zot is als een achterdeur, klopt het waarschijnlijk ook.
0: Ja, voilà. Anoniem
1: vriendelijke groeten. Um,
0: stevig verhaal? Ja, zeker omdat je, je bent gewoon zo onschuldig om even een jointje te roken. Je zit op zoek naar wiet en dan komt je in aanraking met zo iemand... Inderdaad. Ja, en, en ik,
1: herken, ik, er, ik herken het verhaal, nee, niet super, <laughs> niet super hard, maar ik herken wel zo de onbezonnenheid dat je zei, nee. um, zeker de leeftijd, de periode tussen je 16 en je 20, je ontmoet zoveel mensen die je misschien maar één, alleen, één keer of twee keer gaat zien, je hebt zoveel contacten ja. en het kan zo snel fout lopen. Um, ja, ik vond het zo een, een, een verhaal dat mij echt zo dat onbezonnen van, van als je zo'n tiener bent en dan, ja, wat voor heftige dingen dat je echt wel kunt ja, tegenkomen. Ja, Um, zonder dat je er
0: per se op zoek naar bent ja, hè? je zet er niet naar op zoek, shit gast, goed verhaal maar dus, don't do drugs, kids <laughs> of doe het gewoon op een verantwoorde manier en laat je mama en papa wiet kopen oké, okay. oh, okay.
1: dat is dan ook weer gezegd Ja.
0: verhaal 6 komt van Hannah beste Laura Enstelke zij geeft ons geen complimenten. Mm, Dat staat hana, ook genoteerd. Ja. Okay. Maar goed, met, zij valt met de deur in huis. Mijn verhaal. Een hele tijd geleden vond mijn mama een oude klasgenoot terug op Facebook. De man in kwestie stuurde een berichtje naar mijn mama om te vragen hoe het met haar ging na al die jaren... Al snel vertelde hij mijn mama dat zijn vrouw zelfmoord had gepleegd en dat het dus niet zo goed met hem ging. Door een gesprek op Facebook vroeg de man uiteindelijk of ze eens konden afspreken, omdat het zo lang geleden was. Ergens die periode was het de Gentse feesten, dus had mijn mama gezegd dat ze daar wel even dag kon komen zeggen. Maar mijn mama bleef plakken bij een vriendin en is uiteindelijk niet gegaan. Enige tijd later zag mijn mama op Facebook dat zijn status was veranderd naar «heeft een relatie». En dan niet veel later stonden er allemaal oproepen op zijn Facebook om te vragen of iemand zijn vriendin gezien had. Ze was namelijk vermist. Het onderzoek startte en al snel vonden ze het lijk van de vrouw in het kanaal ingewikkeld in folie en ze bleek barbituraten genomen te hebben. Oh Hij zelf was apotheker, dus al snel zagen ze een link tussen hem en de verdwijning en besloot de politie om het lichaam van zijn vorige vrouw op te graven. Slim. Hmm. Wat bleek dat zij ook barbituraten had genomen en dat dat de doodsoorzaak was. In 2013 werd hij veroordeeld voor de moord op zijn twee vrouwen. Fuck. Dat ze, ja. Je, je verwacht niet dat, dat, dat een dat ja, iemand gewoon te koeren zijn vrouw al vermoord of zo, en dan, om er dan twee te doen en te, en, en, te claimen dat het zelfmoord en de, is. En hoe dichtbij
1: komt die mama daartegen? Ik herinner ja. me ook
0: nog het moment... Want wij hebben allemaal Facebook gemaakt op het moment dat
1: dat er kwam, maar onze ouders zijn dan zo'n beetje later hmm. gevolgd. En ik herinner me, het eerste ook wat mijn mama deed op Facebook was gaan zoeken naar oude klasgenoten, want bedoel, mensen met wie je nu dagelijks hmm. contact hebt, die kent je nog maar aan wat denk je, oh, hoe zou het zijn met die persoon? Dus het is, het is weer, weer al een super herkenbaar verhaal ja. en inderdaad, stel u voor dat, dat de mama van, van Hanna er wel mee had afgesproken shitgast
0: ja, heel veel verhaal. Ja, heel, en, en, ah, heel sluw ook weer. Hè? Maar ook al weer heel slim van de politie om te zeggen: van goh, we gaan uh, toch die eens checken. Het uh, eerste slachtoffer toch ook eens checken. Ja, nou, en
1: uh, we zijn hoe lang bezig? Pluim voor de politie?
0: Toch wel, ja. toch wel.
1: Uh, verhaal nummer 7 komt van Christophe.
0: Ja, dat is ook een goede hier.
1: Ja, ook weer iemand. Dag, dames. Ik vermoed dat mijn verhaal geen hoge toppen zal scheren, maar toch de moeite om te delen met jullie. Ah, jullie valse bescheidenheid. Ja. Mm -mm. <laughs> Ooit was ik eens, en dan tussen haakjes in 2007, met enkele vrienden aan zee en we besloten er een spontaan een tweedaagse van te maken. We kwamen via een uh, van ons uh, vriendengroepje terecht in een BB die nog niet verhuurd was. De uitbaters waren er niet en de zoon des huizes liet ons voor een klein prijsje logeren. Die avond zaten we samen met onze gastheer een gezelschapsspelletjes te spelen. Oh man, ik, zie, ik zie mij daar ja. zo zitten. Hè? De gastheer werd op zijn GSM gebeld, nam op in het Frans, verliet de kamer voor een lange periode. We vreesden dat zijn ouders niet zo blij waren en dat we gingen moeten vertrekken, maar dat was niet zo. Het was blijkbaar een vriend van hem die hem had gebeld. Het klonk allemaal een beetje raar, want de jongen was niet goed van het telefoontje. Uh, het spel dat we aan het spelen waren werd niet meer verder gespeeld. Um, en ondertussen zijn we dan naar uh, hebben we allemaal de Biglebowski beginnen spelen zien, zien denk waar ik, waarschijnlijk ja. ja, de film de Biglebowski beginnen kijken. Enkele maanden later. Hoor ik dat het bewuste telefoontje van Leopold Storme was. En true crime fans kennen deze naam. Leopold Storme is de uh, dader van de marolle ja. uh, Dus de jongen is uh, met, van wie dan we dan uiteindelijk in die B&B's liepen, is moeten gaan getuigen op het proces. Uh, dit is een moord. Uh, de marolle -moord staat heel hoog op mijn lijstje ja, om ja, eens te ja. brengen. Leopold Stormen ja, is uh, ja, de zoon van uh, de tapijtenhandelaar. Dat was het. Mm. Um, uh, en zijn familie is... Hij heeft, hij, hij heeft zijn uitgemoed. familie vermoord. Ja,
0: ja, ja. Ik heb ook een link met uh, Leopold Storm. Nee. Nee, ik heb ooit voor mijn werk... Um, ik weet niet meer wat de, wat de aanleiding was, maar ik heb met zijn oma gebabbeld. Mag jij? Ik ben aan, bij haar thuis moeten gaan aanbellen. En zo een vraag van... Oui, Excusez-moi, vous, vous voulez parler?
1: Oh my god!
0: Ja, dat was, maar ze wou niet, wat ik ook wel uh, Totaal, compleet ja. heb. Uh, maar ik heb er toch maar gestaan... Dus een heel maffe ervaring ook. En al goed dat ik die ervaringen heb, want anders is mijn true crime echt niks waard. Nee. Nee, heel maf. Ja, en ook om dan te beseffen dat je op dat moment... Maar ja, Christophe
1: is waarschijnlijk aanwezig geweest op het moment dat zijn vriend belt om te zeggen ik heb iets heel dom gedaan. Ja, ik het net zeggen.
0: Dat is het telefoontje, ik heb iets stom gedaan. Ja, je weet nog van niks. Dat is echt absurd. En ik vraag me af hoe Christophe er uiteindelijk te weten gekomen is dat het... Leopold was. Ja, dat wil ik ook wel weten. Christophe, Heel... laat het ons weten. We spreken elkaar nog. Bel ons. Oeh, een
1: hele brok van Femke. Oeh, 8. Ja. ja, ook een van mijn favorietjes. Ik neem nog
0: even een slokje. Goed. Dag dames. Tot juli spreekt een luisteraar van het eerste uur en een 100% supporter. Lief, dank. Ja, geen... Die nog steeds angstig wacht op de felbegeerde sokken-slechte combo van de Volksjury. Bedankt voor de content die jullie maken. Er is niet zoals dood en verderf om mijn pendelmomenten draaglijk te maken. Waarvoor dank. Het verhaal dat ik voor jullie heb is niet echt true crime in C, maar ik vond het toch wel de moeite waard om het jullie te vertellen. Een familie-mysterie, schatten op zolder en een beetje melancholie. En ik dacht, dat is misschien wel right up their street. Daar gaan we. Hm. Ja. Ja, ja, het is ook weer... weer... Sorry,
1: echt even te vermelden, Femke. Supergoed
0: geschreven. Zeker. Ik woon in een klein stadje te midden van de Vlaanders. En blijkbaar woont mijn familie hier ook echt al eeuwen. Ik heb het geluk gehad om enkele jaren geleden een kopie te verkrijgen van mijn familiegeschiedenis. Een stamboom langs moederskant. En deze gaat terug tot de 12e eeuw. Wow. Femke, ik ben zo jaloers. Dat ik zou zot. dood graag weten. Ja, hè? ja Ik zou ook echt... Oh my. I want to know... Anyway, staat hier geschreven, twee jaar geleden zijn mijn opa en oma verhuisd van een jarenlange thuis naar een woonzorgcentrum. Dit betekende dat mijn moeder, vader, zus en ik 55 jaar aan leven mochten beginnen opruimen, sorteren en verhuizen. En dit terwijl mijn oma, mental picture, hooggebrust, blond haar, perfect gemanicuurde handen, met haar beste juwelen aan en ruikend naar oude vrouwenhaarlak, ons bij elke stap dirigeerde. Zoals ze je wel kan inbeelden, was dit echte titanenarbeid. Maar het leidde wel tot enkele leuke vondsten. Soms hilarisch, soms hartverscheurend. Wanneer ik het bureau en de bibliotheek van mijn opa aan het leegmaken was, we hebben beide een passie voor boeken, gaf hij mij enkele verheelde mapjes en folders en zei hij dat ik daar best wat voorzichtig mee moest zijn, want dat een aantal dingen wel eens iets waard zouden kunnen zijn. Beste cadeau van mijn opa. Leven. Ik ben echt jaloers, jaloers, jaloers. De inhoud ging van middeleeuwse kaarten, van wow, van mijn thuisstad tot handgeschreven brieven van koning Leopold III. Laura gaat uit haar bol staan. <lacht> Leopold III, waarom, waarom stuurt Leopold III brieven met uw... Femke, ik moet u even bellen, denk ik. Ik moet even, even wat dingen afchecken met u. Ja, ook heel veel oude familiefoto's. Op een van de foto's zag ik dat het hoofd van een familielid was uitgeknipt. Zo vrij passief-agressief ja. eigenlijk. Hè. Toen we zo aan Harry Potter denken. Daar heb je toch ja. zo die hele
1: stamboom op de muur en zijn er ook zo mensen... Inderdaad. Ja, bij de
0: Sirius. Sirius, inderdaad. Ja. Harry Potter. Ja. En dat maakte mij toch wel nieuwsgierig. En toen ik mijn opa hierom vroeg, zei hij, casually. Och, dat is mijn onkel Prosper. Hij collaboreerde met de Duitsers en uw overgrootmoeder, de moeder van mijn opa dus, heeft hem uit alle foto's geknipt en ze heeft hem zelfs uit de stamboom gekribbeld. Terug, kleine side note. Prosper
1: komt in de lijst van namen Alain Walter Prosper. Zeker. We hebben er nu
0: drie. Ja, ga maar verder. Het leek zo uit een film te komen en natuurlijk moest ik alles weten. Ja, zeker. <middels> Hij ging verder door mij te vertellen dat de broer van mijn overgrootmoeder, Prosper dus, na alleen de beste naam, een hoeden- en handschoenwinkel in onze stad had in de jaren 30 en 40. What a time to be alive. Allee, en ook niet, schrijft family. <lacht> Want toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en de nazi's op zoek waren naar bondgenoten in lokale afdelingen van de SS, gaf mijn grootonkel Prosper zich op als vrijwilliger. Dit tot de horror van onze familie natuurlijk. Mijn opa vertelde mij ook dat zijn moeder zo gedegoteerd was van de acties van haar eigen broer dat ze niets meer met hem te maken wou hebben en gezworen had dat ze nooit nog tegen hem of zijn vrouw zou praten. Vandaar de passief-agressieve uitknipsels. Voilà. Femke, we moeten echt... Ik denk... We zitten op dezelfde golflengte, Femke. Prosper bood onderdak aan nazi officieren op doortocht en genoot van netjes en de voordelen die collaboreerden met zich meebrachten. Tot de bevrijding natuurlijk. Mm -hmm. Hij probeerde, zoals mijn opa zei, zijn kar nog te keren, maar het was te vergeefs. De onderdrukte bevolking zocht een uitweg voor een opgekopte woede en ze richtten zich tot de lokale collaborateurs. Mensen vielen Prosper en zijn vrouw lastig wanneer ze hen op straat zagen. Zijn winkel werd besmeurd met varkensbloed en het haar van zijn vrouw werd publiekelijk afgeschoren. Dat zijn heel bekende beelden. Ja, hè? ja, ja. Oe. Dit is echt wow, wow, wow. Wanneer de lokale politie uiteindelijk de onderzoeken op poten begon te zetten en het toch wel heet werd onder hun voeten, zijn ze gevlucht naar de Verenigde Staten. Pwa. Mijn overgrootmoeder ontving in de jaren tachtig nog eens een brief van hem, maar die classeerde ze verticaal. Sowieso, ook al zou ik doodgraag weten wat er in die brief stond, ben ik ergens wel echt trots op wat voor een bijdijs mijn overgrootmoeder was en wat voor een degelijk moraal kompas uh, ze had. Mijn nog oh in april, aan het begin van nog van de coronaperiode, hebben we afscheid moeten nemen van onze opa. Het viel onze familie, zoals bij zoveel anderen, erg zwaar door die verschrikkelijke periode waarin we zaten en nog steeds zitten. Er was nog zoveel dat ik hem wou vragen en waarover ik met hem wou praten. Hij was echt de liefste, zachtaardigste man die je kan inbeelden en hij heeft ervoor gezorgd dat mijn zus en ik een prachtige kindertijd hebben beleefd. Ik draag dit berichtje dan ook op aan mijn lieve opa Frans en aan alle personeel van woonzorgcentra. Zij hebben het deze periode ook echt niet makkelijk en worden maar al te vaak over het hoofd gezien. Vandaar ook een welgemeende dank u wel aan hen. Absoluut. Zeker. Ik hoop dat ik het niet al te lang gerokken heb en misschien toch nog een fun fact om ook af te sluiten. Mijn opa kreeg steeds snoepjes van zijn onkel Prosper in de winkel en ging deze ook nog halen toen zijn moeder hem dat al <lacht> verboden had. Hij kreeg op een bepaald moment van zijn onkel ook enkele folders mee met de reclame voor de Vlaamse SS om hem te overtuigen zich ook aan te sluiten als hij wat ouder was. Deze vondertjes zaten ook in het mapje. En ze heeft uiteindelijk ook de foto's. Gedeeld. In bijlage gestuurd. Ons...
1: Ja, ik heb ze er even onder Oe, geplakt. Iu. Ook jij
0: staat er in letters ja. op. Ja,
1: vrijwilligerslegioen Vlaanderen.
0: my Femke. Wat een, wat een supermooi verhaal. Femke,
1: wat een supermooi verhaal. En dat heeft mij toen beseffen dat ik
0: misschien toch ook een true crime gerelateerd ja?
1: verhaal heb. Het is echt te zot voor woorden. En ik heb het zo lang. Um, Vanaf dat ik dit verhaal las, dacht ik... Oké, okay, ik, ik ga dat even aan Silke zeggen. Maar dan dacht ik, nee, ik ga nu wachten. Um, het heeft ook iets met de nazi's te maken. Um, hoewel je het niet zou zeggen. Silke komt heel mijn familie uit West-Vlaanderen. Mm. Dat hoort je uh, <laughs> niet meer. Hoop ik. Um, um, maar dus mijn familie woonde ook in de Vlaanders. En hadden, een, uh, hadden het vrij goed. Uh, en hadden een vrij groot burgerhuis... In West-Vlaanderen. En uh, tijdens Wereldoorlog I zijn ze uit hun huis gejaagd door de Duitsers. Mm -hmm. um, en werd het als een veldhospitaal gebruikt. Oh, okay. mm -hmm. Na de oorlog hebben ze hun huis kunnen recupereren. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde mijn familie daar nog. En toen hebben ze um, in, in het midden van Wereldoorlog II uh, Duitsers gehad. Die kwamen kloppen aan de deur met cadeaus en giften ja. van de Führer. Oh! Die dankzij de goede zorgen... ...in het veldhospitaal... Nee! Nee. He nee! ...nog in leven was. What the fuck? Ja, dus fucking Hitler is in mijn fucking familiehuis fucking verzorgd. Oh, ik weet deze echt niet het moet zeggen. Hoe, hè?
0: Oh, oh. Ja, ik weet ook, ook
1: nooit of ik dat met trots of niet met
0: trots moet vertellen. Snap ik. Maar gewoon het feit dat uw familie deel heeft uitgemaakt van dat, van dat aspect van de geschiedenis. Ja, ja, ja. Dat, is, Again, dat is wel dit, belangrijk. Dit is
1: weer zo'n verhaal waarvan ik hoop dat het waar is. En ik weet dat die Duitsers daar echt zijn komen bedanken. Ja. Het deel van de Führer hoop ik ook altijd ergens dat iemand verzonnen heeft. Ja, tuurlijk. Dat ze misschien gewoon ja. zijn komen bedanken. Maar als ik het vertel, vertel ik het zoals ik het heb gehoord. Dat 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 dat, dat, Omai, de, dat verhaal. Het. Ja,
0: ja, ja. Oh, goed, hè? Maar ik ben blij dat je dat bewaard hebt tot nu. Alsjeblieft. Dan uh, van de nazi's naar Tara.
1: Tara, <lacht> verhaal nummer 9. Beste en leukste podcastmakers. Hey Tara. <lacht> Vandaag luisterde ik jullie podcast en uiteraard de vraag dat jullie moeten weten. En daarvoor kwam dit verhaal naar boven, waar ik al jaren niet meer aan gedacht heb. Maar bij deze. Zo gaat dat Zo dan. Zo gaat dat. Is mijn, zoals ik en Adolf Hitler... <lacht> <laughs> ik hoorde het verhaal pas jaren later want op het moment was ik nog te jong 6 à 7 jaar ik woon in een dorp in Nederland niet te klein, niet te groot, wel rustig dus dat zijn goede dorpen. Ook mijn oma en opa woonden in het dorp in een kleine wijk. Tegenover mijn oma en mijn opa woonde een oude lieve vrouw. Ik denk dat ze 70 of 80 jaar was. Maar op een dag werd ze dood teruggevonden in haar woning. Haar woning zat midden in een rijtjeshuis. En al snel werd het duidelijk dat er verschillende spullen weg waren en dat ze niet natuurlijk was gestorven. Er is dus een inbraak geweest. Sporen van inbraak aan deuren of ramen waren niet gevonden, dus ze heeft waarschijnlijk de deur zelf voor iemand open gedaan. Maanden verstreken en geen dader te bekennen. Dat was heel moeilijk voor haar familie. Tuurlijk, ja. Totdat een andere buurvrouw langs ging bij meerdere buurgenoten. Ik weet niet uh, waarom, maar ik weet wel dat meerdere personen vanuit dat hield, zijn komen wonen in deze wijk en dat ze hen verder hielp. Um, de buurvrouw kwam op het moment bij, um, de, bij de rechterbuurman van de vermoorde vrouw op bezoek. Tot haar schrik, <lacht> ik kan me dit zo voorstellen, nee. dus een vrouwtje die gaat op bezoek bij, haar, bij een van de buren. Um, tijdens de koffie ziet ze een bekende vaas op zijn schouw staan. Ze wist meteen dat het over een vaas ging die tot de vermoorde buurvrouw behoorde. Maar um, ja, dat durfde ze natuurlijk niet te laten zien. Want je kunt moeilijk die vaas aanwijzen en zeggen: mm -hmm. wat doet die vaas hier? Ze ging dus met een smoes. Slim, want ik denk dat je eerste instinct wel
0: zou zijn om te zeggen: uh, uh, Why is dat?
1: Ja, ja, maar ze houdt haar gezicht in de plooi niet, zoals ik. Um, en ze gaat met een smoes weg. Maar um, zij denkt dat. Ja, de man in kwestie het wel doorhad. De politie is dan uiteindelijk ja, bij de man gaan aanbellen en heeft op zolder een soort van verscholen luik gevonden um, waar de buurman via dat luik naar andere buren kon kruipen om spulletjes te stelen. Op die bewuste dag zal de buurvrouw dus um, niet thuis gekomen zijn um, en hij zal ja, via dat luik naar uh, binnen zijn gegaan om buiten te maken, maar zal dan toch op de buurvrouw gestoten zijn die dan toch thuis bleek te zijn. Hij was hier niet op voorbereid en heeft de vrouw dan vermoord en voor dood achtergelaten. Het klinkt als een aflevering van Baantjer, maar het is echt gebeurd. Ik was dertien toen ik het hoorde, dus de details zijn misschien niet helemaal meer juist, maar hoe spannend is dit? Ik wou dus echt net zeggen, dat is echt precies een Baantjer-aflevering. Ja, het is een voilà. echt. echt. Uh, maf. Heel gek verhaal. En dan denk je toch echt... Het is toeval hè, dat ja. dit ontdekt is geweest. Ja, ja,
0: ja, inderdaad. Want hoeveel mensen komen zo vaak bij hun buren langs en zien er nog eens toevallig... Iets staan wat dat, er, oh. allez, wat dat herkent weer van bij iemand anders. Ja, ja dit is um, ja, een oplettende buurvrouw. En dan hoop ik ook
1: zo hard dat mijn buren normaal zijn. Binnenkort. Ja. ja.
0: <laughs> snap ik, snap ik, snap ik. Verhaal 10 yes. van Sarah. Liefste Silke en Laura. Eerst en vooral ben ik een trouwe fan sinds de release van aflevering 20. Keep up the good work. Oh, wat is aflevering en was, 20? En wat is er met de 20 eerdere afleveringen gebeurd, Sarah? Dus, dus, me, oh. Aflevering 1
1: tot 19, ik weet niet, 20, 20 oké. Okay. <laughs> ik ga even ondertussen
0: opzoeken. Wie? Was dat niet Sherlock Holmes? Nee, een andere Jack the Ripper of zo. Ik
1: ga even opzoeken, maar lees al maar hoor. Ik ga al
0: lezen. Ik weet niet of mijn short story extreem genoeg is, maar voor mij was dit het engste ooit. Toch wel, want je hebt de selectie gehaald. En ja, absoluut. Het speelt zich af in mei 2012 te Brugge. Waar Met... waart jij in 2012? Uh, in Utrecht, studeren. Cool. In jij? Antwerpen, aan het Zeker. studeren. Cool, 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 cool. Met een grote danswedstrijd in het vooruitzicht was mijn junior team mega excited. Leuk. Weekendje weg en hopelijk een wedstrijd winnen. We overnachten in Charlie Rockets jeugdherberg. En in totaal lagen we met negen personen op één kamer, bestaande uit allemaal dansleden. Tussendoor,
1: het is de aflevering van Tupac Shakur.
0: Ah, oké, okay, oké,
1: okay, oké. Okay. Goeie. goede start. Goede start, start, ja. ja,
0: ja. Goe... Waar zat ik? De nacht van Bedstrijd. zaterdag op zondag is er iets heel engs gebeurd. Hé, hey, mijn geld is weg, luidde een van mijn dansleden. U zal er wel naast gezien hebben, zei ik droog. Helaas was niet één portefeuille leeggehaald, maar negen portefeuilles. Ik lag naast de deur waar mijn portefeuille open en bloot en leeg naast mij lag. Wat wil zeggen dat de inbreker vlak bij mij heeft gestaan. Niemand is wakker geworden, al onze centen weg. Toch liet hij netjes nog 40 euro achter op de wc-bril. Speculaties beginnen. Heeft hij mij zien slapen. Hoe komt het dat niemand wakker is geworden? Had hij een soort van slaapmiddel in de kamer gespoten? Wow. Oh, yeah. Hoe is hij binnengeraakt? Heel eng als je denkt dat een inbreker recht voor mijn neus stond. Ik hoor het verhaal even delen. Most creepiest moment of my life. Hashtag it's also true crime. Groetjes, Sarah. Dit is oh, echt mijn grootste angst. Ja, ik kon net zeggen, een van mijn grootste nachtmerries. Gewoon, ook als ik thuis ben, nu nog, en ik ben alleen ben ik echt als de dood dat er iemand... Uh, allee, dat is dan zo'n idee, hè? Dat je gaat van de ene ruimte naar de andere ruimte en je denkt, ja, daar gaat nu iemand staan. Ja, ja. ja, ja. Het ding is ook, ik ben, uh, ik ben heel
1: impulsief en moest ik ooit... Of ik, ik schat mezelf toch zo in, dat moest ik ooit iemand tegenkomen, een inbreker. Ik denk dat ik iets heel dom zou doen en dat ik echt ja. mijn eigen leven op spel zou zetten omdat ik zoiets dom zou doen. Ik zou daar echt nog naartoe gaan of iets Van, zeggen. Hey, gast, ja, ja en, en ik zou echt nog iets voor kunnen hebben. Um, ja, nee, en toen, inderdaad, denk, ja, een paar weken geleden ben ik wakker geworden ja. met het idee dat er inbrekers in mijn huis waren en ben ik die gaan opzoeken in mijn blote. Um, dus ik ken het. Maar al goed dat, ze, dat
0: niemand is wakker geworden. Ik weet dat niet. Wat heb je het liefst? Ik moet dat niet weten, hoor. Dat, dat ik wakker word en dat er dan iemand... Voor mij, als er moet worden ingebroken, wil ik niet thuis zijn. Als er is ja. ingebroken, als ik thuis ben... Oh my god, echt nee. Ik denk dat je daarna... Ik denk dat je denk ik, hè, sneller kunt recupereren van het feit dat iemand in je huis heeft ingebroken als je niet thuis bent, ja. dan als je wel ja, thuis bent. Ja, inderdaad. Denk ik. Ja. Maar uh, mocht het toch gebeuren dat ik thuis ben en uh, er is een inbreker, dan wil ik het gewoon niet weten. Oh my god. Ja, vind ik heel eng. Zowel die mensen volgens mij ook gewoon schrik hebben van nu, inbrekers. Ah ja, want ja. Pas op, je moet echt wel al ballen hebben om, om, om dit te doen. Hè? Ik heb daar, we hebben daar
1: uh, recent nog een discussie over gehad. Hoe zou het zijn met inbrekers nu in corona? Iedereen is altijd thuis. Wat doen die?
0: Ik denk dat die zich richten op, uh, op, op, op ja, winkels en zo. Dat ja, die, of, of, of auto's. Ze zullen vast wel iets vinden. Ben je
1: een inbreker?
0: Laat het, weten. Laat het ons weten. Verhaal nummer 11 van
1: Margot. Het volgende verhaal gebeurde enkele jaren geleden, in 2004. Toen zat ik in het Eerst Middelbaar, denk ik. Ja. Ja, ja. Uh, 2004. Jean-Pierre en Annie waren twee vrijwilligers in het rusthuis waar mijn papa directeur is. Het mm. zijn mensen waar ik heel veel bewondering voor heb. Vrijwilligers werken ja. in een rusthuis. Dat is echt uh, wauw. Annie was net thuis na een, operatie, um, sorry, na een opname in een psychiatrische instelling. Mijn vader vond het wel een leuk idee om Annie en Jean-Pierre in de belangstelling te zetten, omdat ze ja, hè, zoveel doen, um, aan de hand van een groot artikel in een krantje. Twee weken later kwam enkel nog Jean-Pierre helpen als vrijwilliger. In de volgende weken kloeg hij hoe slecht hij sliep, s'nachts. <güls> Achteraf bleek dat hij een maand naast het lichaam van zijn onthoofde vrouw sliep. Een mens zou voorop minder slecht slapen. Mm. Zowel het personeel als een deel van de bewoners waren in complete shock en hadden de psychologische bijstand nodig. Ja, dat zal wel... In een klein stadje als Veurne was het onbedenkelijk dat dit zou kunnen gebeuren. Zo, dit is mijn anekdota. goh, ik heb veel vragen. Wie heeft, wie heeft Annie
0: onthoofd? Hij ja, wie, wie wie, Hoe zijn ze daar dan achtergekomen? Ja. Heeft hij bekend? Heeft hij het gedaan? Is dat hoofd uit bed gerold? <lacht> heeft hij dan beseft... Shit, er is iets met, met Annie.
1: Ja. Ha, die is niet al twee weken aan het slapen.
0: Dat hoofd hoort hier nog op. Nee, wow, wat fuck echt zot verhaal. Het is ja. ook weer
1: zoiets dat voor in de film is.
0: Ja, ja, absoluut. Misschien kunnen we een combinatie doen van de duikharpoen met het onthoofde hoofd, het lichaam. Ja. Zod, ik laat het aan Hilke en u over. Uh... Ja, zwaar. is waar. Hilke, jij belt mij nog voor een scenario. <lacht> voilà, het twaalfde verhaal <lacht> is ook anoniem. Even zien. Oké, okay, we zijn 2015 in Vlaams-Brabant. Ik kreeg een sms van een vriendin midden in de nacht en zelf was ik net klaar om naar bed te gaan. Wil je me komen halen? Ik wil hier weg, staat er in de sms. Nu goed, het was maar een paar minuten rijden, dus ik trek mijn kleren aan en ik vertrok. Goeie vriend. Echt goede ja, vriendschap, manaat. Mm -mm. Daar aangekomen vroeg ze of ik nog even boven wou komen... En met kleine tegenzin ging ik naar binnen. Ik snap het ook wel Ik van oké, okay, ik ga je halen, maar ik wil ook wel zo snel mogelijk weer mijn Ja, als jij er al niet wilt zijn, wil ik er nee, al helemaal niet zijn. Um, dus met kleine tegenzin ging ik naar binnen. Het werd me al snel duidelijk dat het een zwaar feestje moet geweest zijn gezien de toestand waarin ze zich bevonden. De sfeer was alles behalve. Ik kwam terecht in een klein keukentje aan een kleine tafel. Anderhalve meter afstand had een serieuze no-go geweest. We begonnen wat te praten en wanneer haar sigaret op was, zouden we vertrekken. Haar vriend gedroeg zich vreemd, keek raar en stelde zich zeer aanvallend op het tegenover mij. Ik voelde me ook niet op mijn gemak en geloof me, ik heb al heel wat vreemde situaties meegemaakt. Maar hier was iets heel vreemds aan. Uiteindelijk, uit het niets, wou hij zijn reptielen tonen en sloeg de sfeer om. de, sfe de vreemde sfeer verdween eventjes. Ik kwam in zekere zin tot rust, al bleef de sfeer in de woonst abnormaal. Niet veel later zijn we vertrokken. Ik vertelde haar direct dat er een rare sfering en dat ik begreep waarom ze weg wou. Wat later op het nieuws, op sociale media, iemand was vermist, al een paar dagen of langer. Marcel werd er gezocht in de buurt, ook door de vriend van mijn vriendin. Hij was nog weg geweest met de vermiste jongen, de nacht van de verdwijning. Uh, ja. Maar geen spoor. Hij leek spoorlos verdwenen na een avondje stappen met de vriend van mijn vriendin. Tot plots enkele dagen later de puzzelstukjes in elkaar vielen. Het lichaam werd gevonden in de camionet van de vriend. Al een goede twee, drie weken werd het lichaam verplaatst. Oh, Oké, okay, laat het even inzinken. Ja. Tijdens de nacht, wanneer ik mijn vriendin ging halen en de sfeer niet kon vatten, lag het lichaam in de living. De living naast de kleine keuken waar ik een uurtje heb doorgebracht. Vele vragen gingen door mijn hoofd. Wat als we de lieving waren binnengestapt? Wat moet er door zijn hoofd zijn gegaan? Het aanvallend gedrag werd me ook duidelijk. Wie was ik die daar plots stond? Hij had me nog nooit gezien en op het slechtste moment ooit zit ik daar in die keuken. 2018. Ik ontmoette een vriend weer. Op haar verjaardag, denk ik. Ze kende hem al jaren en niemand kon blijkbaar vatten wat er gebeurd was. Een triest uit de hand gelopen ongeluk onder invloed van verdovende middelen. Of kloppen de andere wilde verhalen. Wie zal het zeggen? Op de een of andere manier was er nu wel een klik met hem, al zijn mijn grote interesses in criminaliteit, daar zitten daar ook wel iets voor tussen. Ik kreeg het hele verhaal te horen in geuren en kleuren. Denkend aan de werkelijkheid, drie weken lang met een lichaam rondrijden, dat moet, moeten de meest, onaangename, de meest onaangename geuren en kleuren geweest zijn. Uiteindelijk mocht ik zelfs het hele dossier van hem lezen en inkijken. Hij vertrouwde mij, hij voelde denk ik ook mijn oprechte interesse. Ik veroordeelde hem ook niet, ik vroeg me af, zoals bij vele criminele feiten, hoe, wat, waarom. Ik heb hem nog meermaals ontmoet. De gevolgen van drugsgebruik en een levensstijl vol drank en drugs kunnen hard zijn. Een avondje feesten kan eindigen in een lange gevangenisstraf en een familie die het verlies van hun zoon nooit zal kunnen verwerken. Ik herinner mij dit verhaal nog. Ja, maar ik, ik, wil, ja, ik heb gezegd: dit moet erin. Ja. Omdat in de QA een vraag was geweest: wat was de eerste rechtszaak of zo die je hebt bijgewoond? Deze. Of was deze? No way. Ja, dat is, uh, ik, ik, het, het is... Het verhaal klonk mij al heel bekend in de oren. En toen het detail van de aantal weken in de camionet Het is in Merch. Merchtel, ja. 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 Het is... Uh, het is ja, je kunt het eigenlijk heel makkelijk opzoeken, dit verhaal. Hoor. Um, maar um, ja, dat is dus een zaak. Ik heb die man zien zitten op het moment dat de reconstructie werd getoond. Hè. Ik heb in de Q&A verteld oh God, ja. hoe dat schermschot en scheef stond en zo... Um, dus heel maf om nu iemand te zien die daar zo, zo dichtbij stond. Zo dichtbij, heel dichtbij stond. Ik herinner me, want in 2015 um, uh,
1: werkte ik samen met iemand die in, uh, in Merchten woonde. En ik, ik sprak er regelmatig bij haar thuis uh, af. Want die kamionet is gevonden met dat lichaam in open parking van de, de Leijs of zo. Ja, zo en zijn. ik ben echt in die periode heel veel in die in de Leijs lunchen oh. en zo gaan kopen. Ja, dus het,
0: het verhaal komt voor mij ook heel dichtbij. Ja, maf hè. Ja. Daarom ook een, ja, het is sowieso een heel, een heel um, vreemd verhaal. En ook om dan te beseffen dat, dat jij, als je twee stappen verder had gezet, ja. het lichaam had zien liggen.
1: Ja, inderdaad. En wat had je dan gedaan?
0: Ja, het is, het is echt... Uh, het is een Je bent al angstig. Je weet al dat je, dat je vriendin daar weg wil, omdat ze bang is van haar vriend. En... Als je dan daar nog... Ja, dan weet ik niet wat dat er nog... Maar het is dus... Uh, die, deze zaak is echt van... ja, Was er echt drugs in het spel? Of was het toch wel echt een bewuste moord? moord. Dat is de vraag. Hij is wel veroordeeld. Mm -hmm. um, maar ja, een lange dan... gevangenisstraf, maar... Uh, ja. Ja, ik weet niet hoe het zat. Waarschijnlijk was hij op, onder voorwaarden, onder afwachting van, van zijn proces. Ja, ja, ja. Ik weet niet meer hoe de details hoor. maar... Gek uh, ja. verhaal. Gek verhaal. Vooral 13 van Doreen. Hey Lara
1: en Selke, ik ben jullie podcast beginnen luisteren tijdens het lockdown en ik was direct verkocht. Hiervoor luisterde ik naar My Favorite Murder. Zalig. Maar jullie zijn nog leuker. Hm. Dat zijn grote complimenten. Dat zijn grote complimenten. En jullie reacties en meningen zijn heel herkenbaar. Swat. Sorry, Doreen hmm. komt uit Hasselt en ze gebruikt zwart en jij doet ook echt niet anders, dus voor mij is het gewoon even Silke. SWAT. Ik heb een vrij zot verhaal en inderdaad, Doreen heeft een vrij zot verhaal. In 2009 werkte ik als hotelreceptionist in Hasselt. Een vrij klein hotel, dus ik deed zowel de check-in als reservaties, administratie, ontbijt, etc. Op een vrijdagavond checkt er een sympathiek koppel in en daar hoort altijd een beetje smalltalk bij. Ze zijn nog niet lang samen, hij is Hasselaar en hij wil zijn nieuwe vriendin op een Weekendje in zijn stad rondleiden. Ja, ik. cute, echt goed. Um, tot zover. <lacht> uh, lekker gaan eten, zaterdag gaan shoppen en op stap gaan. Je kent het wel. Op zaterdagochtend deed ik het ontbijt, dus ik had enkele eitjes klaargemaakt en we hebben nog eventjes gebabbeld over het restaurant waar ze waren gaan eten. Na mijn shift op zaterdag ga ik naar huis en heb ik hen niet meer gezien. Mijn verbazing was dan ook redelijk <lacht> groot. Redelijk. <lacht> redelijk groot. Toen later bleek dat die gast zijn ouders op vrijdag heeft vermoord en dan zijn met zijn vriendin de bloemetjes iets gaan buiten zetten en daarna nog eens terug gegaan om zijn huis in brand te steken. Zo post nog enkele links uh, eronder. Ja, ik vermoed dat als jullie een beetje oudermoord en hasselt en zo googelen dat je, je er wel op uitkomt. Zot verhaal. Dat vind ik altijd heel fascinerend. Hoe moordenaars zich gedragen tegenover buitenstaanders. Ja. Dat zijn de feiten...
0: Psychopathisch gedragen. Ja, dit is echt psychopathisch. Je daarvan kunnen afsluiten van die emoties. Het is heel crazy. En Hasselt, jong. Kent je hem? Het zei, het, toen ik het las, zei het mij wel iets, ja. maar ik kende de details niet. Maar uh, ik weet dat dat wel een ding is geweest. Ja, ja,
1: ja. ja ik ben recent op een uh, mini-staycation in Hasselt oh, geweest. Sorry. En nu hoop ik dat het in hetzelfde hotel was.
0: Misschien werk ik doorheen er nog. Een keer. Doreen, laat het weten. Bon, verhaal 14. Swat. Swat, ja. Bon of swat is niet. Yeah. Beste Laura en Silke, eerst en vooral zouden we willen zeggen dat wij, Sophie en ik, echte fangirls zijn. En dat we jullie graag zouden naapen met een True Crime podcast. Maar dat niemand naar ons zou luisteren. Oh, waarschijnlijk ook door onze kunst stemmen, Maar vooral omdat er maar één echte True Crime podcast is. Beetje lief zijn voor uzelf. Ja, love yourself, and girls. Na, ons ges na dit geslijm, ons waar gebeurt? Uitroepingsteken, uitroepingsteken, uitroepingsteken. Verhaal. Sophie. Een andere vriendin en ikzelf waren met de trein onderweg naar een concert van Codeline in de AB in 2016. Ik kan dit zo voelen en zien gebeuren. Ja. Ah ja, we kennen, we kennen die weg gewoon. Hè? Ja. We moesten in Brussel-Noord overstappen en daar de metro nemen. Omdat we niet zo bekend waren in Brussel, hadden we geen idee waar we ons ticketje voor de metro moesten kopen. En we waren al te laat, of course. We waren wat heen en weer aan het lopen op zoek naar een automaat toen we plots twee mensen in het midden van het station op de grond zagen liggen. We dachten dat het misschien, een dak... we dachten dat het misschien dakloze personen waren die, in hun slaapplekje in het... die hun slaapplekje in het station hadden gevonden. Enkele minuten later kwam er een storm aan politiewagens en ambulances aangereden. Dilemma. Moesten we als true crime ramptoeristen blijven kijken of moeten we naar het concert waar we al lang naar hadden, naar... hadden naar uitgekeken? Snap ik. We besloten toch verder te gaan en, la en lazen de volgende dag... Een artikel dat een man met een machette mensen aan het verwonden was in Brussel-Noord. It could have been us. Met criminele goedjes. Sophie en Sien.
1: En voor uw eerste en tweede PS is eigenlijk waarom ik ze mede
0: heb gekozen. <lacht> PS 1. We willen heel graag winnen. We zouden onze prijs in elk één sok aandoen. Elke dag. beloofd. <lacht> ja, maar daar houden we aan. Hè? Dan we willen wel elke dag een foto hebben. Sowieso. PS2, we zijn beide architecten. Moesten jullie nog tips hebben in jullie woning? We're there for you. Om koopgedrag. Ja, dat werkt wel. Dat Pelerbaar, werkt, hè. dat werkt, dat werkt. Oh, nee, ik... Um, het is heel herkenbaar voor ons omdat... Hè, ik heb in Brussel gewoond, jij woont in Brussel. Om, wij kennen die plekken ook gewoon. Ja. Hè. ja. En het is al vaak genoeg gebeurd... Maar mijn manchette gewoon. Crazy. Maar ja,
1: stat Allee, stationsbuurten, of het nu een stad als Brussel is of Antwerpen, mm. is nooit, nooit nice. Hè? Dus nee. Ik heb nog nooit een nice stationsbuurt ontmoet.
0: Nee, dat is waar. Het is altijd zwaar. een bekende En nu gaan we weer heel veel berichten krijgen: van, oh ja, maar dit is wel een dit station. Dit is het
1: allermooiste station van België. <laughs> ik ben benieuwd. Laat het ons weten. Oh, we zijn er bijna. Ik vind ja. het spannend. Verhaal 15. is een anoniem verhaal. Met als titel de ex van mijn ma. Goed, goed, goed. Mijn ouders zijn al jarenlang gescheiden. Begin jaren 2000 leert mijn moeder een man kennen met wie ze een nieuwe relatie begon. De eerste na haar scheiding. Altijd moeilijk. Altijd moeilijk. Check mij.
0: <lacht> Relatie-expert. Nog geen
1: 28. Nooit getrouwd. Nooit gescheiden. Oké. Hoewel er af en toe wat rare dingen voorvielde en Erik zijn verhaal niet altijd klopte, zag mijn moeder niet meteen red flags. Het gebeurde alleen dat hij een week van zich niet horen. of soms sommige geld wou lenen om een vriend uit de nood te helpen of om een oldtimer te kunnen kopen. Echt een koopje, ik moet nu beslissen en cash betalen. Elke lening werd nadien altijd terugbetaald met luxe weekendjes of dure cadeaus. Ik wil gewoon mijn geld terug. Ja, inderdaad. Fuck luxe weekendjes. In hasselt. Oh, hard cash. Erik was een smooth talker en, mijn moeder, uh, kon hem, en zij kon mijn moeder steeds weer overtuigen van wat hij deed en wat hij vroeg dat dat normaal was. Na zo'n drie jaar verdween de man kort voor kerst in 2004, plots van de aardbol. Hij kwam niet opdagen op hun laatste afspraak. Zijn gsm-nummer was plots onbereikbaar en de gemeenschappelijke rekening was leeggehaald. Fuck you, Erik. Oh Echt waar. Mijn moeder kende eigenlijk niet echt iemand van zijn familie of vrienden. Ze had wel eens met een collega of een kennis gesproken, maar geen kluiscontacten. En omdat hij wel vaker een week verdween, besteedde ze er in eerste instantie niet veel aandacht na. En na twee weken deed ze dan toch navraag bij de politie en toen kwam er ineens een andere Erik aan het licht. Oh, dit moet zo'n vermoeiende relatie geweest zijn. Als je al ervan uitgaat dat een persoon die een week niks van zich laat horen, dat dat normaal is. Oh, niet leuk. Erik was geen onbekende voor de politie. De man bleek een pathologische leugenaar en meester oplichter te zijn, die een spoor van onbetaalde rekeningen achter zich liet. Volledig aangeslagen door wat ze hoorde, probeerde mijn moeder om toch nog één keer terug met hem in contact te komen. Te vergeefs. Na een slepende en dure vechtscheiding met mijn vader, besloot mijn moeder om het te laten rusten en geen seconde tijd meer aan die man te besteden. Strong woman. Amai. Mm. Fast forward. Enkele maanden later, op een rustige ochtend bij het ontbijt, leest mijn moeder in de krant... Er is mijn moeder de krant en ziet ze ineens Erik zijn naam opduiken. Dat man Was is te verwachten. Hè? Mm -hmm, ja, dit, dit, dit is echt. Een accident waiting to happen. De man is opgepakt op verdenking van moord van zijn minares. De man ziet een levenslange gevangenisstraf uit. Achteraf bleek dus dat de hele relatie een leugen was geweest en Erik meerdere minnaressen had. We mogen er niet aan denken wat er was gebeurd als mijn moeder hem niet ineens in de steek had gelaten of als ze meer moeite had gedaan om hem terug te vinden, um, om haar geld terug te eisen of als zij degene was met een goede levensverzekering.
0: Oh, Dit is weer zo'n verhaal. It could have been me. Wat zo, wat een manipulatie gewoon ook. En leugens. En je komt dan net uit een scheiding. Je bent zeer, zeer kwetsbaar. En dan trekt je de foute persoon aan. Ja. En dan gewoon nog
1: x aantal jaren van miserie.
0: Nee, nee, nee. Maar heel heftig.
1: Ja. Maar ja, en dus weer al een sterke vrouw die ze hier toch weet uit ja. te trekken. Absoluut. Chic.
0: Ja, heeft ze heel goed uh, aangepakt. Ja, en om dan te weten dat er toch nog een slachtoffer is gevallen, hè? Dus, allee, ik ben blij dat het uiteraard haar moeder niet is, maar het had er even goed kunnen zijn. Maar het is gewoon super jammer dat er weer iemand een slachtoffer moet zijn voordat er iets aan gedaan kan worden. Ja, hè? inderdaad. Verhaal 16 ja. voorlaatste. Oh, we zijn er bijna. Van uh, Anneleen. Hey, top van de volksjury. En begin... alleen heeft, zo... heeft zoiets van: Ik ga met de deur in huis vallen. Ik ben gedoopt in het dorp-doopjurkje van Nathalie Gijsbrecht. Again, true crime fans gaan haar naam wel kennen, netjes. Dus... We gaan de volgende aflevering over haar doen. Ja. We gaan het gewoon doen. Ja. Um, mijn ouders waren op het moment van haar ontvoering heel goed bevriend met de ouders van Nathalie. Zij hebben haar helpen zoeken tijdens de verschillende zoekacties, maar tot op heden is er nog altijd geen spoor van haar. Op de herdenking van Nathalie was mijn mama hoogzwanger van mij en ze wilde als een soort van eerbetoon een stukje van Nathalie erbij hebben. De vader van Nathalie ligt mee aan de basis van Child Focus, en heeft het samen met de ouders van de slachtoffers slachtoffers van Dutrouw helpen opzetten. Er komt nog regelmatig in de sociale media wanneer er een nieuwe ontvoering is. Een paar jaar geleden was er een nieuw spoor en dachten ze dat Ronald Jansen, die heeft trouwens nog lesgegeven aan mijn man... Sorry, anne hoeveel true crime kunt je nu van, familie ja. hebben? Uh, ...er iets mee te maken zou hebben, aangezien hij rond diezelfde periode verschillende meisjes verkracht had in de buurt van Leuven. Maar hij heeft nooit bekend. Het zou fijn zijn, moest deze zaak nog eens wat aandacht krijgen, want je weet nooit, hoop doet leven. Ik ben er trouwens zeker van dat als jullie hem zouden contacteren, hij zeker zou openstaan voor een gesprek. En ik dacht trouwens eerst dat ze hier bedoelde Ronald Jansen. Nee.
1: nee. dat wil ik ook echt niet mee bellen.
0: Groetjes, Anneleen. Uh, oh.
1: Ja, de verdwijning van Nathalie uh, Gijsbrecht ligt gevoelig bij ons. Uh, het is, um, ik ben naar school gegaan... Uh, in, het, uh, in het dorp waar, waar Nathalie onderweg naar was met de bus. Uh, het is zo vaak ter sprake gekomen. Ja. En ze, ze is verdwenen in, in Leefdaal. Ik, ik ben naar school gegaan interviewen. Mensen uit Leefdaal gingen naar Tervuren, naar het school. Zo ging dat. Uh, dus het is een zaak die ja, bij mij ook ja Die zit altijd in mijn achterhoofd. Ja. Um, ik heb recent ook, ik heb u denk ik doorgestuurd geluisterd naar um, een aflevering van Radio 1, weet ik veel, ja, nog over, over um, de celvermiste persoon. En daar komt deze zaak ook weer ter sprake. Ja, het is, het is een, een, een onopgeloste verdwijning. Ja.
0: Um, moeilijke, moeilijke zaak. Maar we, we gaan hem doen. hè Ja,
1: Ja, ja het is doen. aan
0: u om te kiezen. Hè? Dus. Maar ja, op uw advies zullen we deze zaak niet doen. Nee, nee, ik ben, ben ook heel benieuwd naar deze zaak sowieso. Ja, dus, het, is een, uh... het
1: is een moeilijke zaak. Het is gewoon een, een meisje die op een dag de bus naar school neemt en verdwijnt. Oh. Ja. Inderdaad, een zaak dat dus aandacht verdient. Um, dus dat gaan we gewoon volgende week doen. En misschien moeten we, moeten we een keer proberen om iemand te contacteren. Ik ben wel eens benieuwd. We kunnen
0: het dus proberen, ja. Dat is goed.
1: We zijn hier weer allemaal valse beloftes aan het maken. Nee, we gaan dat wel doen. We gaan dat wel doen, maar ja. ja, ja.
0: Goed, de laatste.
1: En hier wil ik... Het is dus goed dat ik deze op, op het einde heb. Alexander. Alexander, en ik weet niet, ik, ik weet niet waarom dat er altijd gebeurt. maar altijd als wij een oproep doen, zijn er mensen die er duizend jaar te laat iets insturen. Dus we hadden eigenlijk... Wat de eerste is, dat we er dan uiteindelijk maar vijftien verhalen in kiezen. We hebben dan... De... kwamen we er niet, dus dan hebben we er 16 gekozen. En dan stuurt Alexander, ah ja, ik heb nog een verhaal. Ja, sorry, ik ben veel te laat. Het maakt niet uit. Ik wil niet meer meedoen voor de giveaway. Daarover gaat het niet. Ik wil wel mijn verhaal delen. En dan bam, dit. Het is ook heel goed geschreven. Dit heeft, dit heeft mij misschien ook een beetje, ja, over de streep getrokken. Uh, Alexander introvolg, hou me aan de deadlines, please. Maar goed, goed verhaal. <laughs> In 2010 kocht ik samen met mijn toenmalige vriendin een huis. Het was een eenvoudige starterswoning, twee slaapkamers, simpele keuken, living, badkamer, hobbykamer en een vrij grote tuin met daarin een hele mooie Japanse kerselaar. Het huis is gelegen in een vrij gezellige buurt in een klein West-Vlaams dorp. Het dateert van 1945 en het was in 2009 van vloer tot de nok tot, tot in het dak volledig gerenoveerd. Kortom, alles erop en eraan om van start te gaan. <tus> We waren twee keer op huisbezoek geweest en het was uh, pas de dag uh, na het tweede huisbezoek dat we een bot hebben gedaan op het huis. Tijdens die huisbezoeken had de makelaar uiteraard alleen maar positieve punten van het huis aangehaald. We brachten een bot uit en het werd aanvaard. Vier maanden later, in juni 2010, namen we onze intrek. Kort na de verhuis had ik gemerkt dat er een waterput in de tuin zat. Alleen was die dicht gemetseld. Het water naar de toiletten was stadswater en geen regenwater, wat in de meeste huizen met een waterput wel het geval is. Ik vond het raar, maar ik besteed er verder geen aandacht aan. Zalig, dit is echt zo renovation buddies. Ja, het zo gaat dat. Waterput? Mm, dat is goed voor een wc. Bon. Al snel raakten we goed bevriend met de buren. Dus geen buren met zo geheime luikjes nee, nee, nee. doen. Goed. We hadden buren aan onze linkerzijde, rechterzijde en achterzijde. Allemaal vriendelijke mensen met wie we regelmatig een gezellig praatje maken over De Haag. We konden bij buren terecht als we hulp nodig hadden en zij uiteraard bij ons. Onze achterbuur Jozef had een nieuwe motto gekocht. En uiteraard wou hij die graag eens showen. Ikzelf ben een liefhebber, dus ik heel, ging heel graag in op zijn aanbod om zijn nieuwe machine te gaan aanschouwen. Het was warm, dus achteraf vroeg ik of hij een pintje wou drinken onder onze Japanse kerselaar. Zo gezegd, zo gedaan. Hij zette zijn motor terug in de garage, sloot de poort en wandelde mee tot in onze tuin. Hij, is, hij zette zich al onder de kerslaar en ik liep naar binnen voor de drankjes. Iets later zetten we ons neer om een gezellig gesprek te voeren. Mm
0: -hmm. mm. Ik voel hem al aankomen. Op
1: een gegeven moment begint hij te vertellen over de mensen die in het huis woonden voor de mensen van wie dat wij het gekocht hebben. Hij vertelt over een ouder koppel, Jules en Georgette, die daar al woonden voor Jozef daar halverwege de jaren 90 was gaan wonen. Jules had het, uh, had het huis samen met, met Georgette gebouwd, halverwege de jaren 40. Begin de jaren 50 was Georgette zwanger geworden en is bevallen van een kerngezonde jongen. De jaren verstreken en Jules en Georgette hielden het uiteindelijk bij één kind. Het zoontje was ondertussen vijf jaar toen op een dag het deksel van de regenput heeft opengedaan. Hij viel in de put en verdronk. Jules en Georgette zijn altijd in het huis blijven wonen. zou ik nooit wonen. Nee. Halverwege de jaren negentig is Jozef in het huis achter dat van Jules en Georgette komen wonen. Hij had een heel goed contact met Jules. Omdat Jules niet, de best, euh, niet goed te benen was, hielp Jozef met het gras afrijden en andere klusjes. Toen Jozef en Georgette, euh, tussen Jozef en Georgette liep het iets stroever. Ze legden elkaar niet in de weg, maar Jozef merkte op dat Georgette niet de meest sociale persoon was. Enkele maanden nadien werd Jozef ochtends wakker voor het eerst van het geschreeuw en gejammer. Jules zat te schreeuwen en te jammeren bij de waterput. Die nacht was Georgette opgestaan zonder Jules wakker te maken. Ze is naar de waterput gegaan en ze is het first oh, in de waterput gesprongen. De waterput was zo smal dat ze zich onmogelijk, onmogelijk heeft kunnen draaien. Ze is gestorven door verdrinking. Het was een zelfmoord. Uiteraard... Ja, wierp de zelfmoord van Georgette veel vragen op bij de buren en ook bij Jozef. Omdat Jules en Jozef zo'n goede band hebben, heeft Jules naderhand het verhaal van hun zoontje, van hun zoontje verteld aan Jozef. Georgette was oud, ze had geen kleinkinderen. De relatie met Jules was niet optimaal. Kortom, mm. ze had geen zin meer in het leven en ze wou bij haar zoontje zijn in de waterput. Oh. Jules is daar blijven wonen tot 2007. Hij was slechte been en hij leed aan Alzheimer. Hij verkocht het huisje aan de mens van wie wij uiteindelijk het huis kochten in 2010. Jozef vertelde nog dat hij het verhaal toen ook heeft verteld aan de vorige eigenaar. Dus de vorige eigenaar kende het lugubere verhaal van Georgette en haar zoontje, maar zweeg hierover in alle talen. Ik was hier even niet goed van. Ja,
0: kijk me wel. Uh, ja. en...
1: Toen Jozef het verhaal vertelde, woonden we daar ongeveer twee maanden. Wat dat... <lacht> We hadden al ons spaargeld in dat huis gestoken en we waren op dat moment overtuigd dat we hier de rest van ons leven gingen blijven wonen. Ik heb daar wekenlang, elke nacht, mee in mijn hoofd gezeten. En soms, als ik wakker werd, s'nachts hoorde ik geluidjes en dan leek het altijd alsof de geest van Georgette opnieuw met haar zoontje in de thuis zat. Creepy. Uiteindelijk hebben we het huis in 2014 verkocht om ergens anders een huis te bouwen. Ik heb getracht om alles te controleren op juistheid, en omwille van privacyredenen ben ik op veel muur gebotst. Maar ik heb veel van, van veel andere mensen in de wijk vernomen dat Gilles en Georgette in 1952 een zoontje hebben gekregen, en dat dat zoontje uiteraard verdronken is in de waterput. En dan hebben we nog twee foto's gekregen ja. van de waterput en van de Japanse kerselaar.
0: Oeh, ik mag wel hopen, Alexander, dat aan wie dat je het verkocht hebt, je wel eerlijk bent geweest over wat er gebeurd is. Maar... Uh...
1: Ik heb altijd gezegd in, in, in afleveringen dat ik um, heel graag de geschiedenis van mijn huis wil weten. Mm -mm. Tot, tot ik vanmiddag dit verhaal las en ik dacht, never mind... Laat, laat, laat mij maar dromen over wat er allemaal in dit huis is gebeurd. Maar ik hoef het echt niet te weten.
0: Nee, want het kan zoveel verpesten ook. Hè? Mm -hmm. Allee, tot, heeft, heeft er, ze hebben daar twee maanden gewoond zonder zorgen. En maar het niet, ja, ze zijn, je ziet... van alles te horen en te linken aan dat verhaal. Mm -hmm. Ik denk dat ik het ook niet per se hoef te weten. Nee,
1: ik hoef het echt niet te weten.
0: Maar ik vind wel dat ze eerlijk hadden moeten zijn voordat de verkoop mm. was doorgegaan. Het
1: doet mij enorm denken aan... Um, seizoen 2 of 3 van American um, Horror Story heb ik ook gezien ook een, een, ja, de aankoop van een huis waar een hele geschiedenis aan hangt mm. ja, het is een goede start van een horrorfilm oh gewoon. zeker,
0: absoluut Alexander, ga ook maar eens een script schrijven ja, ja. wow no offense, <lacht> maar we hebben hier echt 17, oh, ziet dat. 17 goede films Zeg, om, de, om, om, om te bepalen wie, zal ik dit even schudden en dat jij dan. Uh, en ik trek? Trekt? Ben ik de onschuldige hand? En jij bent de onschuldige hand.
1: Oké. Okay. ik laat me even, even... Uh, even
0: gewoon schudden. Even schudden. Een
1: secondje. Je ziet, we zijn super goed voorbereid.
0: <laughs> en nu moet ik die nog zo allemaal uh, gespreid kunnen krijgen,
1: ik, ik zal ondertussen ook even herhalen: de um, giveaway uh, betreft drie mondmaskers, één paar sokken worden opgestuurd naar de winnaar van dit verhaal. Um, ja, voor, voor mij zijn jullie allemaal winnaars. Uh, alle honderd verhalen. Um, uiteraard hoop ik stiekem dat onze twee architecten winnen, want ik heb nog een zolder waarvan alles moet
0: gebeuren. Bon, ik, heb dit een beetje, ik ga dit gewoon zo'n beetje spreiden hier. Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, de ja, als, hand van Laura. Als het een
1: anoniem verhaal is, ik zal wel even de korte inhoud van het verhaal ja. geven, zodat die persoon het weet. En uh, we contacteren jullie um, uh, vrijdag dan. En misschien dat het wel spannend is om het live te horen dan dat je zet gewonnen. Ah, ja, ja, ja. Inderdaad. Eerder dan...
0: Ik denk het ook. Ja. En dan sturen we vrijdag een berichtje. Wacht, ten
1: ja, ja, ten ja. Ten. ja. Of nee, weet je wat? De winnaar moet ons maar een berichtje sturen.
0: Oeh, dat is wel Al Ik bedoel, whisky, nee... Maar nee, ik weet, wij weten wie dat is, hè. Ja, ja, ik weet het, maar wie weet is die ondertussen al gestopt met luisteren. Misschien
1: haat hij ons al.
0: Bon, is wat, hè. Ik ga dit zo doen en dan... Het zijn te veel papieren, jong. Het zijn echt te veel papieren. Zie ons hier sukkelen. Ik zou zeggen, ik trek daar één uit, maar
1: dat, is niet... dat is niet eerlijk. Oh, het is te veel. Ik ga dit met mijn micro even aan de kant zetten. Ja, de mijne is ook even weg, hè.
0: Oké. Okay. Ik ben er bijna...
1: Dat denk ik wel. Gewoon al hiervoor moeten jullie kijken naar het beeld, hè, want het is
0: echt al goed. Ja. Ik wist dat we iets waren vergeten op voorhand. Ja, ja. En dan moet jij maar een beetje graaien erin, hè? Oké, we zijn er. Graaien. Dromroffel.
1: De winnaar van onze giveaway is Sarah, die in het midden van de nacht niet is wakker geworden... Oh. Van de inbrekers. Kijk goed. In de. Uh, ja, wat was het? Tijdens haar dansstage uh, optreden. Proficiat, oh, ja. Sarah. Sarah, je bent gewonnen.
0: Bedankt voor uw verhaal. Kijk goed. Kunnen... Sarah,
1: ik, uh, ik hoop dat je luistert naar onze aflevering. <lacht> en dat je ons een mailtje stuurt. En anders zullen we ja, wel een mailtje ja, sturen. Ja, ja, we
0: contacteren jullie wel. Ja, maar echt een verhaal dat ik nooit. Allee, alle verhalen die ik hier heb gelezen. Dus ook niet willen meemaken. Maar deze vind ik toch ook echt. Uh... Een heel goeike. Een heel goedje. Wow. Oké, okay, alle papieren aan ik... de kant. Ja, dit was, dit was heel
1: leuk. Ik, ik, hoop, Tof, ik, ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden want dit is ja, voor ons ja, voilà <laughs> pak de papieren ik um, ben benieuwd wat jullie ervan vonden ik wil, even weten, ik wil echt wel weten wat jullie, of dat jullie dit een leuke aflevering vonden om naar te luisteren of dat we dit nog eens
0: kunnen doen of dat we, of dat we iedere aflevering een verhaal ja. voorlezen van jullie want ja. Wij, wij, ja. Dat is sorry, machine. mijn afwasmachine is klaar want we hebben natuurlijk nog een, een heleboel nee, dit, afleveringen. Gaat nog,
1: dit gaat nog vijf keer piepen.
0: <laughs> oké, okay, even wachten dan
1: Ja, ja, maar echt. Zijn we er? Ah, nee, nee, nee. Deze was denk ik de laatste.
0: Ja, dus om maar te zeggen, we hebben nog veel verhalen waar we ook zeker iets mee willen doen. Mm -hmm. hè. We hebben nu maar uh, een selectie gemaakt. En zoals gezegd vonden we heel veel verhalen goed. Um, dus daar willen we zeker ook nog iets mee doen, maar we ja. weten nog niet zo goed wat. Ja, of als jullie andere dingen eens van ons willen
1: horen, um, dan onopgeloste of opgeloste moordzaken of verdwijningen. Ja, ja laat het weten. Het was uh,
0: heel... Ik vond het heel leuk... Ja, en ook het, het feit dat het gefilmd werd en zo oh. dan ook nog weer, was ja. ook een heel uh, speciale ervaring. Zullen
1: we zullen zien wat dat het geeft. En een kleine reminder dus nog eens, um, dat vanaf nu ons, um, ja, ons event online staat ja. eigenlijk. Um, als jullie naar een live optreden van ons willen komen kijken, kan dat ook. Goed, dat was het. Uh, oh. We nu zwaaien naar de kamer. Ik weet niet. Uh, <laughs> ja, oké, okay, misschien moeten we. Oh my god, dit is zo so awkward. Um, bye! Bye!